0: Herr Lehner, Sie als Standesvertreter der österreichischen Alkoholikergewerkschaft wollen den diesjährigen PISA-Test für Alkoholiker, genannt PISA, boykottieren. Warum? Schau, der PISA-Studie, also englisch äh, Prime äh, International Scientific Challenge of Alcoholics, äh, verzerrt die Bedingungen. Wenn ich nicht gewinne, dann nicht mit. Das ist aber nicht sehr sportlich, Herr Lehner. Auf den Sport wird es in dem Fall geschissen, weil wir saufen, wir saufen, aber es nützt nichts. Ja, wem sollen das Saufen noch nützen, außer vielleicht der Wirtschaft oder den Rehabzentren? Schauen Sie, wir sind also nicht nur ein Wirtschaftszweig, wie Sie korrekt gesagt haben, sondern absolut unschädlich für die Umwelt. Ja, stimmt. Durch Passivsaufen ist eigentlich noch wenig passiert. Außer wenn ein alkoholisierter Lenker eines Mercedes... Moment, da ist aber nicht der alkoholisierte Lenker gefährlich, sondern der Mercedes. Mhm. Warum ist Österreich bei der letzten pischer studie so abgerutscht? Ich meine, geübt wird doch hierzulande genug. Schon, aber die Strukturen sind grundfalsch. Es wird zwar viel gesoffen, aber nicht effizient.
1: Liebste Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 19. Folge unseres kleinen Podcasts für die Völkerverständigung im deutschsprachigen Raum. Zu meiner Rechten, wie immer, der einzigartige, der wundervolle. Der Formatfüllende Walter Renner. Der
2: <lacht> Formatfüllende ist klar. Ich ja. <lacht> <lacht> wollte gleich einen Nasenfetzen, das gibt es ja nicht. <lacht> Hallo Michi. Ist das Widow? Also der Michi ist auch da. Der Michi ist auch da. Da Wings, war der Ungut am Anfang. ja, heute. Wings, ja Deswegen, deswegen sagen wir nicht, nicht, sind wir nicht nett nicht zu ihm. Das Schild habe ich da vorbereitet, gell?
1: Sehr gut für ja, meine Jahresage ausgezeichnet.
2: Ja, genau. ja, was haben wir gehört, Walter? als Intro. Als Intro haben wir gehört, einen Ausschnitt aus Dorfers Donnerstag. Biser studie für Alkoholiker.
1: Alfred Dorf und Dorf aus Donnerstag haben wir in unserer kabarett -Folge, genau. ja bereits erwähnt.
2: Wissen wir, wer sie ist? Nein,
1: Na, Na, wie auch immer. Komplett egal. In dem schon Fall interessant gewesen, mhm. aber ist ja egal. Ja. Walter, was machen wir heute?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir werden uns zum Ersten ähm, ein bisschen die Nachrichten anschauen, Nachrichtenüberblick, was bisher geschah in unserer super Rubrik. Inland und Ausland werden uns da beschäftigen, wobei wir heute das Ausland nur ganz kurz streifen werden. Sehr gut. Dann haben wir Nachträge zu mhm. zwei Folgen. Ausgezeichnet. Mhm. Und dann haben wir unsere neuere neue, glorreiche Rubrik Leben in Österreich auch wieder mit Leben gefüllt.
1: Naja, eigentlich haben wir alles, was wir früh extra gehabt haben, wir einfach alles einmal eingeschmissen. <lacht> ja, das was ja
2: genau, das passt ja total gut. Den unsere neue Überkategorie. Ja, genau. Und zwar beschäftigen wir uns mit pisa was, was, da werden wir dann nachher dazu kommen, warum wir das da bei uns besprechen. Namen werden wir besprechen. Genau. Ähm, die Rot-Weiß-Rot-Card werden wir dazu kommen. Da mhm. mhm. so werden die Leitern dann hören später, was das eigentlich genau ist. Mhm. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann haben wir noch kurz Berühmte Österreicherinnen oder nur eigentlich Österreicher? Heute nur Österreicher, ja. Mhm. Es
1: ist ja wieder Anfang des Monats, also würde es eigentlich zugepassen, damit mhm. wir wieder zwei glorreiche Personen erwähnen.
2: Ja, glorreich nicht. <lacht> Bekannte. Ähm, dann haben wir ähm, einen Anzipf wieder mal. Seit da, ich äh, also nicht, ewig lang her haben wir das letzte Mal Seit einen Anzipf gehabt. Fast ein um Dreivierteljahr. Genau. Haben wir jetzt wieder mal einen Anzipf. Und ja, ich ja. glaube, das war's. Das. das ist das ist die Tagesordnung für heute. Ist der angenommen? Gibt es <lacht> Wortmeldungen zur Tagesordnung? Einstimmig angenommen. Sehr gut.
1: Gut, dann fangen wir gleich mal am besten an. Nämlich mit, was bisher geschah zum Thema Inland. Die kleine Zeitung startet eine Initiative, war in der Zeitung. Und der Titel ist, wir verlinken später auch darauf, ist unser Steirisch noch zu retten. Genau.
2: Ähm, das haben wir auch von von einer Hörerin auch eingeschickt kriegt. Also das ist durchaus in aller Munde. Mhm. Warum macht man das jetzt da eigentlich? Ja, die kleine Zeitung will, ähm, will schauen, dass man das steirisch weiterhin verwendet, weil das immer im Weiteren zurückgehen ist. Wie wir schon einmal bei, vor zwei, drei Sendungen gesagt haben, dass zum Beispiel in Tirol sie die, die Dialekte irgendwie zurückentwickeln und die Leute es nicht mehr so viel verwenden. Und mhm. deswegen möchte die kleine Zeitung das für die Steiermark machen, dass man dort eben Begriffe einschickt, Dialektbegriffe, und die erklären dann, was der Dialektbegriff heißt. Also, die machen in Zeitungsform das, was wir eigentlich machen.
3: Ja.
1: Also, kurz genug. die kleine Zeitung war eigentlich eine relativ gute, qualitative, journalistische Zeitung früher. Sagen wir mal so. Also, die Qualität früher, hat ja. passt. Ja. Aber jetzt, da so eine Zwischenüberschrift da drinnen. Germanismen abwehren. Äh, ja, sie wird halt immer mehr zur Kronenzeitung schon langsam. Ja. Aber es geht darum, ähm, ja, dass halt die Germanismen, also die deutsche Sprache aus dem Deutsch, also was sagt man jetzt da, aus dem deutsch-deutschen Sprachraum kommt immer mehr. Bundesdeutschen. Bundesdeutscher Sprache und so heißt das, ja. Kommt halt immer mehr durch Film etc., äh, aber auch Musik herein zu uns und ja, das ist halt ist okay, ja, aber trotzdem, man sollte nicht vergessen, wo man herkommt.
2: Genau. Werden wir mal schauen, ob wir mit denen irgendwie in Kontakt treten können, die Sammlung irgendwie mit, mitnutzen. Genau, so. Ziel
1: ist es ja von uns zwar ähm, vielleicht kennt ein Hörer oder Hörerin jemanden bei der kleinen Zeitung, man weiß ja nicht, könnte man mhm. eigentlich gleich dafür verwenden, für den Aufruf. Ähm, wir wollen uns die irgendwie einklinken, und wir schauen, ob das irgendwie funktioniert. Außer
2: ja. also, gesucht habe ich schon die Telefonnummern von den Zuständigen, die das gemacht haben. Hm, Telefonterror. Genau, haben wir werden mal, mal ein bisschen nerven. Bis sie anrufen. Das? Also wenn irgendwer von euch die, die da jemand kennt, dann bitte Kontakt vermitteln.
3: Mhm.
1: Dann, was hat es noch R Schräges in dem Fall teilweise gegeben, muss man jetzt da sagen?
2: Bei uns in Österreich. In Österreich. Nicht nur in Österreich, sondern genauer genau bei uns in der Steiermark. Und zwar, erster Liebesrausch, Rekrut wird freigesprochen, Titel, die Presse. Presse wird auch nicht unbedingt besser mit ihrer Titelheadlines. headlines <lacht> Ein Steirer hatte angegeben, heroinsüchtig und ein Betrüger zu sein, um dem Grundwehrdienst zu entgehen. Er wollte zu seiner Freundin.
1: Ja. Er wollte lieber <lacht> beim Schatzi sein und hat gesagt: Ah, ich bin heroinsüchtig, ah, ich stehle, ich weiß nicht was, ja. Ja, ist mir eben auf die Schliche gekommen.
2: Ja, also er wollte sie vom Grundwehrdienst drucken. Bei uns gibt es ja noch die, die, die Wehrpflicht. Na, Gott sei so Dank. Leider viel zu kurz. Sechs Monate, glaube ich. Ja.
1: ja, momentan sechs Monate.
2: Katastrophen. Okay. Wann waren die Volksbefragungen? Für was? Abschaffung des Bundesheers? Genau. Ähm, Na, Abschaffung der Wehrpflicht, der Abschaffung des Bundesheers.
1: Ah, ja, genau. Abschaffung der Wehrpflicht. bin man jetzt hier, ich glaube, vor circa zwei Jahren oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es also
2: ca. 2012, 2011 da in dem Bereich war. Also bei uns gibt es noch die Wehrpflicht und. Der junge Steirer hat sich gedacht, ich möchte gern zu meiner Freundin und hat dann eben ein paar Schutzbehauptungen gemacht.
1: Schutzbehauptungen, da kommt wieder der Jurist, <lacht> durch, beim Walter, Danke. Und
2: ja, sein Verteidiger erklärte, er war scheinbar im ersten Liebesrausch und hat es deswegen gemacht und ja, ist natürlich vor Gericht kommen und jetzt wäre interessant,
1: was jetzt da rausgekommen ist, nämlich. Ja,
2: ob er verurteilt worden ist oder Dafür nicht. Dafür erhielt er eine sechsmonatige bedingte Haftstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig.
1: Ja gut, bedingt dann passiert ja nicht für was. Hm. Hast du dann einfach die nächsten sieben Jahre in deinem... Warte mal.
2: na warte, nein, nein, halt. Was? Was? Doch. na passt. ja
1: ähm, Wie schaut denn das eigentlich aus? Wie war das gar nicht? Wie ist das bei uns? Wenn du jetzt eine Vorstrafe, Im
2: Endeffekt das ist es ja eine gar Vorstrafe... Nicht. ja Was rede ich für ein Schatz? Er ist ja freigesprochen worden. Ja. Also von, von dem, dass er... Dass er dass er seinen sein Grundwehrdienst, Grundwehrdienst Dienst, dass er sich dort gedruckt hat davor. Ja. Da ist er freigesprochen worden, er ist dann für, was anderes. für einen Diebstahl von einem Kinderwagen. <lacht> <lacht> Mit einem <lacht> Diebstahl eines Kinderwagens und einer leichten Körperverletzung. Und da hat er das gekriegt, was man gerade fragt. Ja, das schlaueste ist er sicher nicht, ja. Aber
1: ähm, Walter, du warst dir sicher. Wenn ich jetzt eine bedingte Strafe bekomme, ja. Nein, weiß ich nicht. Sicher weißt du das, ja. Na weiß ich nicht. Verschwindet es irgendwann aus meinem Strafregister? Ja, normal
2: schon. Sind das diese ominösen sieben Jahre? Ich weiß jetzt nicht. Oder zehn Jahre oder sowas, wo das mal wieder verschwindet? Weiß ich nicht. Du hast ja dann deine Strafe irgendwann... Also du darfst halt in der Zeit darfst du nichts mehr zum Schulen kommen lassen. Sonst gehst du in Haven. Sonst gehst wieder in, also gehst du wirklich in Häfen. Mhm. Und nach einer Zeit ist ja das, hast du deine Strafe sozusagen mh,
1: abgeleistet? Ja, bei dem nehmen wir auch nicht. Das ist jetzt auch halbes Jahr lang bedingt. Ja. In dem ich halben Jahr passiert
2: nicht. jetzt nichts, ja. Ich weiß es nicht, aber ich kann es bis nächstes Mal rauserfinden. Ja,
1: ich bitte darum. Okay. Das wäre, also das hat mir jetzt denkst. Schreib Interesse. das auf, bitte irgendwo. Das ja. Okay.
2: Passt. Also. Bei uns kann man im Liebesrausch irgendwo anders hin zu Freien fahren, solange es der erste Liebesrausch war.
1: Vielleicht nur der erste, also die auch noch zu scheint anscheinend. Sein.
2: Gut, Michi, Montan und Leoben. das ist ja dein Steckenpferd. Und deswegen kommt von dir da die Montan und Leomen hat Biofracking. Entwickelt.
1: Ja, das, das ist das ist, das ist mein ja, ich habe direkt dort gearbeitet nehmen. ja. Also nicht bei der Montanuni, ja, aber ich kenne sehr viele Kollegen von dorten. Den kenne ich jetzt aber nicht, den erdöl Experten, den Herbert Hofstetter, der ist nämlich Projektleiter dorten. Und Fracking, was ist Fracking allgemein? Fracking ist ja nichts anderes, das ist ja in Amerika ist das ja buntes wahnsinnig. Da tut man in Schiefergas ähm, Chemikalien und Flüssigkeiten hineinpumpen, ja, und holt damit das Gas oder auch Erdöl, ja, ich glaube in Russland ist das, wo man Erdöl damit gewinnt, auch, ja, oder Schieferböden, ähm, na, warte mal, ähm, Ölsende, sind die sind in Kanada, ja, also gibt es verschiedene Opa-Varianten.
2: Das ist die Gegend, wo dann, wenn es das Wasser auftrast und du zindelst zu, dann brennt da an. also das Wasser, was rauskommt. Das weiß ich jetzt nicht, also das kommt mir ein bisschen komisch vor,
1: ja. Uh, Na, du tust einfach Chemikalien, uh, Sand und Flüssigkeit unter Hochdruck in das Schiefergestein gepressen. Ja? Dann reißt das Ganze auf und Gas tritt aus dort, weil das Gas in den Gestein gebunden ist. Ja? Das Ganze kannst du quasi absaugen nachher durch Bohrlöcher. Ja? Um, das Problem ist bei diesem Fracking, ja, dass diese ganzen Chemikalien, die du einpumpst, die zerstören natürlich das Ganze da unten. Das heißt, erstens wird teilweise das Gestein zersetzt, die Geologie wird ähm, also, ja, Geologie wird natürlich aufgebrochen, ja, also die, die Geoschichten, aber du hast einfach Verschmutzung mit Chemikalien und Tensiden von den ganzen Böden und genau, das Grundwasser.
2: Und das, ja. und das geht ins Grundwasser und wenn ja. du dann eben, wie ich gerade gesagt habe, wenn du dann das Wasser auftraust und zubeziehst, dann fängt das Wasser zu brennen an. Okay, das kann ich so noch gar nicht. Ja. Ich ein Video sehen, ich habe ein Video ich weiß nur nicht, was da drauf ist, aber. Ja, das, Sicht, hängt, das ist für die Hörer. Äh, für das, Fisch. Athlete, das stimmt. Ja. Die Montan-Uni ähm,
1: ist ja in zentral Mitteleuropa eine der angesehensten Universitäten für das Montanwesen, mhm. in Leoben, ansässig. Und die hat jetzt da ein Verfahren entwickelt, bei dem sie das ganze System, was dort hineingepumpt wird, besteht im Großen und Ganzen eigentlich aus Kaliumkarbonat. Und ein Stärkeprodukt, das ebenfalls weltweit im Einsatz, also weltweit vorkommt, ja. Und deswegen kein ka, Karantenstoff ist, dass man jetzt die irgendwo schwer bekommt und, und her importieren muss, ja. Und dann haben sie noch Wasser, speziell gerundete Körner aus Sand, Keramik und Bauxit steht da. Mhm. Mit dem pumpen sie quasi das Ganze jetzt da rein, ja. Und kommen jetzt da ohne gefährliche Chemikalien auf. Das sind eigentlich natürliche Stoffe, ja. Weil dieses Kaliumcarbonat, das ist nichts anderes wie ein natürliches Salz, ja, das gibt es immer und überall, und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte diesbezüglich, weil wenn man schon Fracking machen will, dann, und das ist relativ natürlich, ja, dann passt das, und wenn man das Bohrloch dann wieder zumacht, muss man eignen, ja, haben sie jetzt eine spezielle Stahlrohre ähm, entwickelt, beziehungsweise eher Konstruktion, weil Stahl ist ja Stahl, im Großen und Ganzen, ja, und einen eigenen Zement, ja, und damit können Sie das Ganze extrem abdichten, sodass es nachher zu keinen Austritten kommt, ja. Okay. Ja. Und ich finde die Geschichte eigentlich, dass sie da was machen, ziemlich, ziemlich gut, ja, weil natürlich Fracking, das ist also eine so schwierige Geschichte. sagen, Ah, nein, will man nicht, gefährlich, ich weiß nicht was, ja, aber in diversen Gegenden wird das einfach nicht loswerden, ja, und die diversen Industrien werden sich durch Lobbying auch durchsetzen und wenn sie das machen, ja, dann hätte ich nichts dagegen, wenn sie natürliche Stoffe pumpen und mir mein Grundwasser nicht versauen damit.
2: Ja. Auf, also auf, auf das hin bei uns das Wasser nicht brennen möge. Ja. Ja, eh. <lacht> ich habe das wieder dazu nicht, dann wenn wir dann in die Show-Notes verlinken. Super. Gut, hochqualifizierte Suchen Glück im Ausland. Ja, das hat mich
1: nämlich auch der Artikel, der ist diesmal beim ORF ähm, verlinkt. Also verlinkt man nachher, ja. Was heißt das? Hochqualifizierte suchen Glück im Ausland. In Österreich ist, wenn du Uni-Absolvent bist, ja und du strebst eine mal eine vertiefende Forschungskarriere an, sprich du machst ein Doktorat, ja, ist ja und keine Ahnung, musst du mal Professor werden oder sonst was, ja. Ähm, sehr viele Österreicher haben dieses Brain, also in Österreich gibt es das Brain Drain Problem, ja, das heißt die ganzen klugen Köpfe werden abgezogen und gehen ins Ausland. Und in Österreich hat man das jetzt da endlich einmal erkannt, ja und tja, versucht halt irgendwie jetzt dagegen zu steuern, aber sie haben noch kein Konzept sich entwickelt. Wir sind halt einfach von unserer Struktur sehr mh, unattraktiv für Forschungstätigkeiten in Österreich.
2: Ja, außerdem, ja, Wissenschaftsministerium haben es abgeschafft, das heißt, genau. auf die Wissenschaft etc. Eh mehr oder weniger nicht mehr so viel geben, ne? Genau. Und, Und was ja.
1: auch jetzt da schon mal ähm, ich anmerken möchte, ja, Sagen wir mal so, ja. In Österreich gibt es derzeit im Jahr 2013 1700 Graduierte, und Graduierungen aus Drittstaaten. Das sind ca. 12% aller Absolventen. Und von diesen 1700, ja, haben sie nur 214 rot weiß rot vergeben. Also diese Absolventen, da haben diese auch beantragt. Man muss sie ja
2: beantragen, ja. Das heißt, da ist sind ein riesiges nur, Gap. Sind wirklich nur 214 beantragt worden oder sind nur 214 Begeber vergeben? Da steht nämlich, es sind 214 ausgegeben worden, aber wie Oder viele Oder nein naja. das sieht man natürlich nicht.
1: Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn es darum geht und wir werden auch später dazu kommen zur, zur Rot-Weiß-Rot-Card, ja, dass es da um hochqualifizierte ähm, Personen geht ja, und in dem Fall vollen ausländische Akademiker sehr wohl dort hinein, ja. die der Markt braucht, muss man auch dazu sagen. Stimmt. also Wenn du jetzt der Geisteswissenschaftler bist für Religionsforschung, ja, wenn man die vielleicht nicht so dringend unter Umständen in der Wirtschaft benötigen, ja, als wie ein Telematiker. Ja. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein aber trotzdem, wenn du dir das anschaust, du bildest jetzt da 1400 leider aus oder 1700, ja, und dann sind 214, die da bleiben und der Rest geht wieder weg. Ja.
2: 214, die da bleiben können. Wir, wissen, können. wir wissen nicht, ob die jetzt abgelehnt, ob es mehr waren, ob die abgelehnt waren und so weiter. Das können wir jetzt nicht sagen.
1: Natürlich. Meine, es hilft natürlich nichts, wenn ich jetzt da einen Akademiker habe und für den habe ich keinen Markt, ja. Und der wird ein Taxifahrer. Taxifahrer haben wir genug also
2: Ja, ja. Und, äh, überspitzt ausgedrückt ja. Jetzt da, ja, ja, ja aber. Das mag
1: schon sein, aber. Trotzdem, es ist trotzdem großer Gap bei den Zahlen. Ja. Ja. Und wenn sie auf 500 sind, das beantragt haben, warum haben sie die 1.200 die anderen nicht gemacht? ja? Warum sind wir unattraktiv, dass diese gut Ausgebildeten, die wir quasi ausbilden mit unseren Steuergelder, dann wieder weggehen?
2: Ja. ja. was was was, ist, was 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 sind für Maßnahmen, werden Maßnahmen gesetzt, wird irgendwas passiert? Passiert irgendwas? Ähm, Weil es, ist, es, es ist nur gefordert, dass die rot weiß rot nachjustiert wird?
1: Ja, aber mehr steht momentan leider nicht. Und ich glaube, dass die österreichische Politik einfach keine Mittel und Wege kennt, wie sie wirklich irgendwas machen können. Ich glaube, sie sind einfach überfordert. Unsere Politiker sind einfach mit dem, was sie machen sollen, überfordert. Das ist meine Meinung. Okay. Ja, das steht so gerne in den Raum, da unterschreibe ich auch jederzeit. Jo, schlecht. Ja, schlecht für ja, sind halt leider diesbezüglich so. Mangelhafte
2: Willkommenskultur steht da noch.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ist das halt so. Das nächste bringt uns wieder ein bisschen was zu lustigeren, und Anführungszeichen, lieber Walter. Nämlich und zwar zu, zu
2: den bei uns allseits beliebten Wunschkennzeichen. Mhm. Das kennt man ja nicht unbedingt überall. Wunschkennzeichen ist ganz normales Kennzeichen. Ein Autokennzeichen jetzt da. Okay, Kfz-Kennzeichen, genau. Und man kann auf dem Kfz-Kennzeichen, -Kfz das ist normal so eine, 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 eine Kombination aus Zahlen und Ziffern. Randomisierte, also mhm. zufällige. Und man kann hergehen und sagen, ich hätte gern da was. Spezielles draufstehen, zum Beispiel, weiß ich nicht. WR1,
1: GUWR1, oder VOWR1 für Volzberg. das ist die Region, wo du beheimatet
2: bist. Ja. Ja, ich bin in GU beheimatet. Oder bist das, ist das GU da? Das ist GU da. Ja. Scheiße, das ist der GU. 10 <lacht> also, vor Graz, 10 Kilometer bis Graz, also 14 ah. eigentlich.
1: Ah ja, da hat wir nicht so entgenommen.
2: Okay. Und WR für
1: Walter Rainer 1 zum Beispiel. Genau. Ja, zum Beispiel. Ja. Also es muss immer Buchstaben sein und A Zahl. Ja. und die Buchstaben selbst die ja, sind entweder vier oder fünfstellig, wobei das abhängig vom Bezirk ist, wo du gemeldet bist. Also wenn der Bezirk so wie Graz mit G ist, ja, dann hast du fünf äh, Buchstabenplatz dahinter, hinterm Zeichen, ja. Und dann sonst BGU Vierer zum Beispiel. Ja. Das heißt, Hans-Ans wird ausgehen zum Beispiel.
2: Ja. Genau. Und da hat jetzt sich ein Steirisch Auto <lacht> Ja, wieder. Die Abkürzung LMA auf einem Auto ähm, geben lassen und LMAA hast, leck mich am Arsch. Bis morgen, glaube ich. <lacht> und das hat die Behörden bis nach Wien beschäftigt. Hm. Jo, aber es gibt halt, naja. Die Frage ist jetzt halt, ist, ähm, obs es... Das geregelt werden soll, dass man nicht mehr alles nehmen kann und so weiter. Das ist jetzt gerade in Diskussion.
1: Ja, es gibt aber natürlich bereits Ausnahmen, die definitiv nicht vergeben werden dürfen. Ja. Also, da darfst du zum Beispiel äh, Kürzler wie mh, naja, Irrtümer, sagen wir so, Irrtümer sind nie auszuschließen, aber du kriegst das, wenn die Behörde aufpasst. Ja, dann kriegst du diverse. Mh,
2: Kurzzeichen gar nicht, ja. Ja, also nichts Anstößiges, nichts Nationalsozialistisches.
1: Genau, also wie HH88 für Heil Hitler 88, ja, würde es zum Beispiel... Eher nett kriegen. Eher nett kriegen, außer da der oder die Beamte ist ein bisschen fahrlässig unterwegs. Genau. Und das hat durchaus... Das hat es um. aber übrigens teilweise nämlich schon geben, ja. Also dass zum Beispiel SS1 in der Steiermark vergeben worden ist ja, und SS steht dann nicht für Schutzstaffel, ja, sondern beispielsweise für die Initialen vom, äh, der Fahrerin oder vom Fahrer zum Beispiel. Ja? Also es ist schon vorkommen, aber meistens geben diese Lenker, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann oft solche Kennzeichen auch wieder zurück.
2: Mhm. Was war, das kommt auch von einer kleinen Zeitung, Sie haben gesagt, das Witzigste ist zum Beispiel Pussy 1. Gibt es in Graz? Oder. So also Puffbesitz oder was? No. <lacht> 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 um, und Gott1, also G-O-T-T-1 gibt es auch. Geil. Ja. Gott1. Ja, warum nicht? Gell? Also, wenn man von sich selbst überzeugt ist, dann passt das. Dann passt das so. Also LMAA, beschäftigt Dings, aber es ist jetzt, glaube ich, nichts außergekommen, oder? Also die, die, Behörde, nein, die Behörde sagt, dass sie finden das jetzt nicht unbedingt anstößig. Das heißt, es, sie werden es wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja,
1: lächeln mal andere an, kann sie ja haben. Ja,
2: lächeln mal andere an. Ja, wir müssen es auch also, äh, ja, weg von <lacht> an. okay, ja, also jetzt. Da. <lacht> ja, aber, ja, passt. Lächeln, ja, mal, so. lächeln mal andere an. Genau, ja.
1: Es ist, eigentlich ist es eine Aufforderung, dass man uns im Straßenverkehr lieb und nett sein sollen. Jo, das nächste, das wir behandeln werden, ja, der walter schneitz runde ist nämlich etwas, das ganz Österreich betrifft. Im Nationalrat ist es also es gibt derzeit eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, betreffend auch ähm, vom Zeitpunkt her, wie diese in, Krampf, in Kraft tritt mit 1. Ja. Juni. passt super, weil dann nämlich die Urlaubssaison anfängt. Und zwar so die Verkehrsministerin, die Doris Bures, will die Verkehrssicherheit erhöhen und die LKW-Unfälle irgendwie dramatisch senken. Und relativ eine coole Geschichte, was sie sich überlegt haben, ist nämlich das LKW-Fahrverbot ab der dritten Spur.
2: Genau. Mhm. Die LKWs dürfen dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf die dritte und vierte Spur ausfahren. Was ich voll super finde, ja. Genau.
1: Weil jetzt gibt auch mal schauen, wenn sie auf die
2: zweite Spur fahren. Gut, aber nur, wenn es halt mehr als drei Spuren, also mehr also als ab zwei drei Spuren, Spuren gibt ja. genau. Also dürfen LKWs nicht mehr auf die dritte und vierte Spur fahren. bin schon gespannt, ob sie das dann in die, in, bei den LKW-Fahrern, die bei uns transitmäßig durchfahren, wie schnell sie das umspricht und ob sie das auch exekutieren dann im Endeffekt.
1: Nein, exekutieren werden sie das nicht, weil die Polizei, wie, das wird so selten vorkommen, dass zufälliger Straßen... Also, entweder Zivilstreife oder sonst eine normale reguläre Polizeistreife unterwegs ist auf der Autobahn, wo halt der dritte LKW den zweiten überholt. Mhm. Glaube ich kaum. Also, da okay, man wir damit rechnen, dass es wahrscheinlich einmal im Jahr vorkommt. Ja. Und sagen wird es wahrscheinlich auch keiner. Und auch hupen wir es das. Ja. Also, was ich zum Beispiel hasse, ja, wenn sie auf der zweispurigen Autobahn der LKW den anderen überholt mit 1,5 km/h Unterschied. Und das zahlt sie einfach über fünf Kilometer, bis der Scheiß-LKW vorbei ist beim anderen. Da zucke ich aus jedes Mal. Das kann Ach. man,
2: das kann man bei, bei, mir, bei dir gar nicht vorstellen. Du bist immer so ruhig und so beim Autofahren.
1: Ja, Die, <lacht> ich, ich schon. Ich, ich bin der Richtige, das bezüglich.
2: Ja, ja. ja, auf jeden Fall für alle LKW-Fahrer vielleicht interessant, wenn sie durch Österreich durchkommen. Dritte, vierte Spur gibt es nicht mehr ab 1. Juni, das glaube ich gesagt. Ja.
1: ja, ab 1. Juni wird mhm. das in Kraft treten. Gott sei Dank. Gott sei Dank, sehr gut. Es, also nicht alle Politiker wissen nicht, was sie tun. Danke, Frau Burres. Ja. Oder eigentlich deren Adjutanten. Ja, sie wird das nicht selber außerhalb. So, meinst du. Okay. Ja, es, okay. Sie steht vor dem Mikro, aber arbeiten an die anderen. Gut,
2: und das Letzte für das Heute? Inland. Fürs Inland. Fürs Inland. Genau. Für Der Oberösterreicher Inland. hat sie sehr gut ausgezeichnet.
1: <lacht> Als war ein 22-Jähriger. Ja, also 22-Jähriger
2: Oberösterreicher. Es wird eine gute Generation. Äh, extrem <lacht> gut. Und zwar, er hat, er ist schon bei der Polizei amtsbekannt gewesen wegen Drogenmissbrauchs. Im Inviertel. sind wir da jetzt daheim. Und er war nicht daheim, ist dann nach gekommen und hat gesehen, ah, da war jemand in meiner Wohnung. Und hat, hat sie gedacht, oh, das war sicher Haustuchsuchung Hausdurchsuchung. <lacht> <Das lacht> Glaube ich auch immer, ja. Ist dann zur Polizei gegangen und hat gesagt... Uh, was ist denn bei der Hausdurchsuchung rausgekommen? Die Polizei hat gesagt, wir haben keine Hausdurchsuchung gemacht. <lacht> <lacht> dann sind sie zu ihm gefahren. und der, der gute Mann hat am Tisch ein bisschen Marihuana liegen gehabt und so ein Pfeifen, mit dem er es raucht und dann hat er selber eine Anzeige, hat er sie eingehandelt. Und gleichzeitig haben sie ihm seinen Fernseher und seine Playstation und so klumpert gestohlen. Es ist so geil. <lacht> Oberösterreich. Juhu. Und im Weltweiten, schauen wir in die große weite Welt hinaus, da haben wir heute nur eine Kleinigkeit, die habe ich witzig gefunden. Mhm. Und zwar Nordkorea. Also
1: ein Land, da kriegt man sehr viel mit, was passiert. Vor allem vom Inland. Man kriegt gar nicht so wenig mit, kommt mir vor. Aber egal. Jedenfalls kriegt das mit, was die Südkoreaner verbreiten? Über die Nordkoreaner, glaube ich. <lacht>
2: Vielleicht, ja. Jedenfalls nordkoreanische Studenten müssen den Haarstil des geliebten Führers haben. Also wenn man sich jetzt Kim Jong-Un anschaut, mit seinem aufgestellten haar da in der Mitte ein bisschen weniger, mhm. sind jetzt alle männlichen Studenten dazu verpflichtet worden, dass sie jetzt denselben Haarschnitt wie der geliebte Führer haben müssen.
1: Äh, der geliebte Führer, ist das jetzt tut der Kim Jong-Un oder referenziert es auf den Kim Jong-Il oder Kil... Kim Il-sung, auf dem nein, Präsidenten
2: nein. auf Lebenszeit, obwohl er eigentlich schon tot ist. Auf dem Staatsgründer. Nein, nein, also das ist immer, also der, der Geliebte der Geliebte ist immer der, der jetzt gerade aktuell unterwegs ist. Also ist ja der geliebte Kim. Genau. Der lebende Kim. Genau, der lebende, geliebte Kim. <lacht> jetzt dürfen wir beide wahrscheinlich nicht mehr in Nach Nordkorea <lacht> in Nord einreisen. Nord in Nord einreisen. Hm, macht nichts, ich habe nicht vor, dass ich da hinfahre. Ja, wenn Zum ich kenne, würde ich das schon Kannst machen. gibt es gibt so
1: Reiseveranstalter. Ja,
2: es nein, können. es ist aber teuer. Also, ich meine, ich würde es Geld nicht ausgeben wollen, aber wenn mir irgendwer das schenken würde, so, so, so gesehen, dann würde ich es machen, aber ich würde kein Geld dafür ausgeben, das ist tatsächlich nicht.
1: Weiß ich gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet, aber es sind sicher ein paar Tausender.
2: Es wäre eine coole Erfahrung, wahrscheinlich. Ja, du bist einer der wenigen, der dort gewesen ist. Aber wenn du dir die Reiseberichte anschaust von Leuten, die dort waren, geht dort nicht gerade so die Post ab.
1: Ja, davon gehe ich auch nicht aus. Ja. Und du darfst dich ja dann nicht frei
2: bewegen, irgendwo mit den genau. Leuten reden. Also du, du hast immer einen Führer mit, mhm. der dir alles sagt. Einen fremden Führer. Genau. <lacht> <lacht> dann hast du auch ein großes Hotel, glaube ich. Und du bist drinnen. Ha. Hotel. Hast du das
1: mitgekriegt, das eine Hotel in Pyongyang? Nein. Genau? Ähm,
2: Ungefähr. Und zwar, da gibt es auch so ein extrem geiles Hotel. Ja, ähm, es gibt, glaube ich, nur ein Hotel, oder? Und dort bauen sie immer, also dort haben sie einen riesen Speisesaal, weiß nicht wo mehrere hundert Leute reingehen hätten mhm. Und dort sitzt dann halt ganz alleinig. Und sie bringen für jeden Tisch irgendwie Teller mit Essen, wenn du dort bist. Sitzt aber komplett alleinig dort und isst dann alleinig. Und dann, wenn du fertig bist, kommen sie und räumen sie halt alle anderen Teller wieder ab. So sind die Berichte, die ich immer als, also okay. die ich bisher darüber gesehen habe.
1: Okay, na viel cooler ist es in, also... Nordkoreaner sind ein bisschen größer, wahnsinnig Zeit, das also ist zumindest die Führung, ja. Und sie wollte das höchste Hotel der Welt bauen, ja. Mhm. Und das ist, oh, ich versuche das einmal auszusprechen: ryog Hotel oder auch Yui Kjong Hotel, also je nachdem, wie man es jetzt da heute ausspricht, jetzt sagt er das ganz kurz einmal, ja. mhm, das ist eigentlich so ein komischer Pyramidenbau und es hätte, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es momentan nicht ist, das größte Hotel der Welt werden, mhm. haben es nämlich angefangen 1987 zu bauen, bis 1992, dann war es eine riesengroße Ruine, wo es mittendrin gestanden ist, einfach ein Betonklotz, wo oben der Baukran, da gibt es so coole Fotos davon, war. Ja, einfach nichts da, ja. ja. Und dann haben sie uns angefangen, zu zu bauen, 2008 bis 2013. Und ja, genau. Und Ende 2012, das ist nämlich das Geilste, da merkst du nämlich, wie, wie, wie korrupt tut wahrscheinlich auch alles an, ist hat die Kempinski Hotelkette ähm, bekannt gegeben, dass sie ja in dem Hotel sich einmieten mit 150 Zimmern.
2: Kempinski, das, ja. Ja, das ist ja so ein großer Türketten, gell?
1: Ja, genau. Es ist zwar bekannt worden, dass sie im, im März 2013 das Ganze jetzt wieder auf Eis gelegt haben, ja, weil es Vertragsprobleme gibt. Der Markteintritt in Nordkorea ist halt ein bisschen zach. Ja. Schwierig, ja. ja die, da gibt es ja die ganzen, ähm, na, schnell, die Sanktionen und so Zeugs. Ja. Mhm. Aber bin mir gar nicht sicher. Was ja. bist du nicht sicher? Ah, um, zurzeit ist das Ryong Hotel das fünfthöchste, da habe ich noch geschaut, das höchste Hotel der Welt. Mhm. Ja, also es wäre damals das höchste gewesen, jetzt ist es,
2: haben sie es fertig gebaut, aber es ist nur das fünfthöchste geworden. Der Michi wird das verlinken, er wird da so einen Link ein kopieren ich habe gerade geschrieben in unser Wiki, dass du das machen wirst. Dass ich das mache, sehr, sehr ja, vorteilhaft. So bin ich. Gut, das war mit unserem Nachrichtenüberblick, was bisher geschah. Genau, dann kommen wir zu den Nachträgen. Und zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung. Angenommen. Sehr gut. Nämlich Nachträge. Das erste ist zu srmd D003, da haben, ja, uns, da haben wir uns über die Titel unterhalten. Und da ist mir jetzt der OGH-Entscheidung ins Auge gefallen. Nämlich ein Optiker, der hat ähm, sich Dr. G. Optometrist genannt. Dr. G. Optometrist hat dann seinen Namen hinten, genau. Mhm. Und der OGH meint, ähm, es, er darf sie seinen akademischen auf, äh, Titel auf jeden Fall führen, aber nur wenn er hat. Mhm. Und der hat ihn nicht, glaube ich. Weil... Optometrist ist ähm, für den Durchschnittsverbraucher.
1: Naja, es ist ein bisschen, ich muss ein bisschen ausführen, ja. Okay, bitte holen. Das Urteil stößt ein bisschen von den Branchenvertretern, in dem Fall auf der Ärztekammer etc., auf großes Unverständnis, weil er hat als Optiker an der Universität von Cardiff in Großbritannien den Titel Doctor of Philosophy Optometry erworben, ja, also PhD. Ja. Mhm. Und das österreichische Wissenschaftsministerium hat ihm erlaubt, den Titel Titel Doktor seinen Namen voranzustellen. Außerdem sei die Berufsbezeichnung Bezeichnung
2: Optometrist in Österreich in der Gewerbeordnung verankert. Ja, aber der OGA begründet, dass, es, dass die Bezeichnung Optometrist für den Durchschnittsverbraucher nicht verständlich sei. Ja, und, aber und medizinisch anmutet. Und für bei, bei dem Ding sie, bei, dem, bei dem Optiker geht es ihm darum bei dem Urteil jetzt, dass er den Doktor nicht führen darf, weil er keinen medizinischen Doktor hat.
1: Genau, also um das geht es. Obwohl es an und für sich das Wissenschaftsministerium ihm damals erlaubt hat. Ja, Und ja, das ist ein bisschen ja, die rechte Hand weiß nicht, was die linke mhm. tut.
2: Und bei uns in Österreich sind wir ja alle ziemlich titelgläubig, das heißt, wenn jetzt irgendeiner Doktor hinschreibt, dann gehen alle Österreicher davon aus, das ist ein Doktor.
1: Das ist ein Arzt,
2: genau. genau. Ja, also ich glaube auch, dass mein Optiker <lacht> dann Arzt ist. Genau. Also beim Juristen natürlich nicht. Da warst du, weißt, du wissen alle, das ist wahrscheinlich kein Arzt oder so. Beim Doktor der Technik auch nicht. Aber wenn es jetzt irgendwie was mit Gesundheit oder so zu tun hast, gehen alle beim Doktor davon aus, dass er wirklich medizinischer Arzt ist. Jo. Das, das heißt, Nachtrag zur Folge 3. Dann kommen wir zur letzten Folge. Da haben wir ein bisschen an Schaß erzählt. srmd 018, nämlich ich eigentlich, habe den Schaß erzählt. Du hast mir nicht ausgebessert, sondern hast nur genickt. <lacht> Das ist eine Unterstellung. Du kannst es nicht beweisen. Und über Up.net ist dann kurz, nachdem die Sendung veröffentlicht worden mhm. ist, schon die Korrektur kommen, Nämlich, wer bei uns in Österreich die, äh, den Luftraum überwacht. Es ist nicht die E-Control, so wie ich gesagt habe. Ja, sondern es ist die Ausdruck-Control. Genau. E-Control, die ist dafür zuständig, dass sie die, den elektronisch, Elektronik- und Energiemarkt überwacht.
3: Das
1: ist eigentlich also eine Überwachungsbehörde kontrollierend und äh, so regulierend, ansonsten nicht diese Kontrollbehörde. Ja. Ja. Und auf der e seite Ja, gesagt, oder? ja okay. aber wo ist denn Auf der E-Control e ja, kann man nachlesen, beziehungsweise es gibt dort halt auch einen Tarifrechner. Mhm. Da Glaubt kann das man das sagen,
2: jetzt, ja? wie viele Personen im Haushalt sind, wie viele Kilowattstunden man im Jahr verbraucht und dann sind für und in welcher Gegend man ist. Und dann rechnet der, der Rechner für alle. Stromanbieter oder Gasanbieter. Strom und Gas ist derzeit implementiert. Mhm. In der Gegend ähm, die Gebühren aus und man kann sie dann eben anschauen, wo es wo, günstig ist und so weiter, weil es sind ja dort auch mit den Vertragsdetails immer, immer genau. wieder sehr eigenartig. Ne? Was super ist, dass man dort auswählen kann mit,
1: ähm, und zwar wenn man erst Kundenbonus hat ja, und auch nicht, ja, weil das natürlich auch immer ausschlaggebend ist teilweise. Ja, der mhm. erste Kundenbonus ist glaube ich 50 Euro oder teilweise mehr, was du kriegst. Wobei mir nicht ganz klar ist, was der Erstkundenbonus ist. Das ist nie ganz klar definiert da drinnen, ja, weil wenn ich zum Beispiel äh, bei der Energie Steiermark bin, ja, ich gehe dann weg, gehe zum Bund, ja, und gehe dann wieder zur Energiesteiermark, ja, ich war schon mal bei Energie Energiesteiermark zum Beispiel, bin ich dann wieder Erstkunde, weil ich neu bin, ja, also genau. quasi einen neuen Vertrag abschließe, oder war ich schon mal in der Datenmarkt drinnen, ja, und wie ist das, wenn ich jetzt dann meinen Wohnsitz ändere, bin ich dort? wieder neue Neukunde und so weiter, genau. also das ist nicht ganz klar. Also deswegen, für jeden, der das interessiert, mein Tipp, erst Erstkundenbonus, äh, das ist so ein Fleck, das kann man wegtun, ja, äh, unbedingt so berechnen, weil das ist das, was eigentlich Sinn macht, Ja, vor allem auch die Jahre gesehen.
2: Mhm. Und das ist ein recht cooler Rechner. Und die Austro-Control, die sind die, die wirklich für den Luftraum zuständig sind, die die Luftraumüberwachung machen, die die äh, Flugpläne und so weiter, glaube ich, genehmigen müssen und so genau. weiter und so fort. Also E-Control ist nicht die auto control und die E-Control kontrolliert nicht den Luftraum. Dafür aber die Austro-Controller control den Energie die Energielieferanten. So ist es. Ja.
1: Ja, dann haben wir ja. noch einen Nachtrag vom lieben Bernhard. Mhm. Mhm. Und zwar... Ähm, nämlich zum Thema E-Control und Ausdruckkontrolle, ja, mhm. äh, ein kurzer Schmankerl, ich glaube, das ist aus seinem wahren Leben, nehme ich einmal an, da kennt ihr mal mich, das sicher, ja, ja. mich sicher, ja, ähm, nämlich, er schreibt, nämlich bei uns im Blog, wenn du bei einer Hochzeit zum Beispiel 20 Heliumballone steigen lassen willst, brauchst du eine Erlaubnis, und kriegst von der Ausdruckkontrolle Ausdruck ein Startfenster mit Datum und Uhrzeit? Und wenn du die dran nicht haltest, ja zum Beispiel bei diversen Auflagen, also es darf Folie oder sonst irgendwas Radarreflektierendes oder eine Radarreflektierende Beschriftung auf diesen Ballonen drauf sein, ja, ähm, kannst du 25 Euro dazu zahlen. Deswegen, genau. Sehr gut. Da kennt das eigentlich die ausdruckkontroll ja, fast irgendwo hin, ja. Du ganz, <lacht> machst ganz viel Heliumballoner, ja, und machst eine lange Schnur mit ganz viel Alufolie drauf und lässt einfach steigen und fast weg.
2: Ja, aber wenn sie dort erwischen. <lacht> <lacht> das wüsste ich glaube ich nicht. Jetzt, jetzt, glaub ich glaube ich mein Spaß dabei. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so, weil wir, ich war mal bei einer Demo dabei. Mhm. Gewerkschaftsdemo am Grazer Hauptplatz. Und da waren die Grünen dann mit dabei und die Grünen haben sich gedacht, sie lassen da jetzt weiß nicht tausende Ballons steigen. Mhm. Und da haben sie schon voll die Probleme gehabt, weil die Leute zwischendurch einfach die Ballone loslassen haben und die halt nach oben gestiegen sind, obwohl es eigentlich das Zeitfenster noch nicht gewesen ist, sondern haben sie immer versucht, die Menge kontrollieren über die, Lautsprecher. über die Durchsagen, man soll das bitte zu einem gewissen Zeitpunkt alle gemeinsam loslassen, bla bla. Auf jeden Sehr Fall, ja. da kriegst du tatsächlich so eine, so eine Genehmigung. Ja.
1: ja, aber dann kannst du die Flugzeuge wieder umleiten, dann teilweise. <lacht> ja, stell dir <lacht> mir vor, es blinkt alles noch am Radarschirm, ja, und da kommt <lacht> ein Flugzeug daher. Irgende, <lacht> irgendein Auerflugzeug, ja, das ist was dann landen will, ja, in Dollarhof.
2: Ja, super. Im Andeflug. <lacht> Lande, an
1: Ande 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 Lande. Anflug.
2: Ande, Landeflug.
1: Ande, Landeflug. Im Ande, Landeflug.
2: Ja. Bernhard, sein Kommentar war klar ein bisschen bisschen mehr, mehr Zeit. Ja, Der
1: zweiten Kommentar nehme ich an, oder? Ein ah, ja. zweiter Kommentar, okay.
2: Ja. Äh, und zwar Facebook Grabsteine, das war ja was von dir letztes Mal. Ja. Das, was war das schnell? Dass, dass die Grabsteine immer mehr, mehr Facebook-Profilen in Und er meinte, es gibt mittlerweile auch Grabsteine mit elektronischen Bilderrahmen. Was ich sehr geil finde,
1: ja. Ich habe sowas da an elektronischen Bilderrahmen Also wieder als so gedacht, ist, ja? ein Grabstein mit so <lacht> einem elektronischen Bilderrahmen. Immer schon reserviert, was? Ich hab <lacht> schon. <lacht> Ich habe schon einen. Danke, danke. <lacht> Wenn
2: es einmal so weit sein soll, geht es in Kölner.
1: Links hinten, <lacht> Links ja. hinten, Links hinten steht er.
2: Du es noch ein bisschen abstauben und dann ja. geht das, dann passt das. Ähm, natürlich haben wir da einen Link dazu. Ja. Und er
1: hat nämlich, ähm, ist das mein deutscher Link? Ganz so selten ist vom Stern. Stern. Stern Online.
2: Und dieser da, das ist geschwungen und da ist er, äh, also was weiß nicht, na, was ist denn das? So ein Metallschwing-Ding und dann ist so ein Screen ja, eingebaut ja. und sagt, der Auto. Aber, ja. Ja. Wahrscheinlich ist, hat er gern das auto also. Jo.
1: Dann der Bern hat noch eingeworfen die militärische Zielweise beim österreichischen Bundesheer. Mhm. Eins, zwei, drei Föhle. <lacht> <lacht> weil weil ist er ist wie so? drei Kerns nicht zählt. Ist das wirklich so laut? Nein, ist eine Forschung. Okay. Ist eine For Nein, ist eine Forschung für die, für die Bundeshedler. Mhm. Weil den österreichischen Bundeshedlern sagt man ja nach, dass sie nicht so die hellsten Leuchten sind. Darum sind sie ja beim Her. Mhm. Das ist ja so eine Verallgemeinerung, ja. Mhm. Äh, und zwar gibt es immer und da gibt es aber auch woanders, ja. Seid ihr so also hin? Stellen wir das Ganze mal so in den Raum. Mhm. Ähm,
2: ja, eins, zwei, drei Fälle. Mhm. Und eines unserer liebsten Bundesländer, die Kärntner. Lele, los leilauf, mis leivosa. Wo wir jetzt natürlich auch fast keine Probleme mit Geld und so haben. <lacht> na also äh,
1: ich habe irgendwo in einem Standard, mh, ich lese einen Standard online sehr gerne, und da gibt es nämlich immer unten, genau, das war jetzt da in Wien, äh, baut man jetzt da eine neue
2: U-Bahn nämlich die U5, genau. streuen wir jetzt einfach mal so ein. Ja. Und da war das Bild mit, ähm, spiralförmig, oder? Machst nein, nein, das? das meine ich also gar okay. nicht. Ja.
1: So, Vielmehr ist drunter gestanden, dass die Wiener äh, Stadtregierung rechnet, dass es das ca. eine Milliarde Euro oder so kosten wird die neue U-Bahn. Mhm. Und unter anderem hat einer dazu geschrieben, eine Milliarde Euro, man weiß ja nicht, was man damit anfangen soll, ja, aber seit kurzem rechne ich sowieso nur mehr in in der in, in der, in der Hypo-Geldrechnung, ja, sprich, für ein Neunzehntel der Hypo bekommen wir eine U-Bahn.
2: Das ist, klingt doch ganz okay. Ja, aber das hat sie, glaube ich, bei Free das hat durchgesetzt. Das Instagram hat ja Milliarden gekostet mhm. Und WhatsApp haben es dann um 19 Milliarden gekauft. Also hat, war WhatsApp 19 Instagrams wert. <lacht> <lacht> also das kommt immer mehr. Ja. ja. Und also zu den Kärnten noch kurz. Die haben wir auch sehr eigenartige Zielweise. sagt man ihnen nach. Ja,
1: meine Arbeitskollegin oder die, meine, bei, meiner, bei meiner Firma, ja, die ist Kärntnerin, ja, und die verwendet das teilweise sehr gerne. Nicht das jetzt, was wir jetzt da sagen, sondern nur die ersten zwei Begriffe davon.
2: Was wirklich? Ja. Okay. Kannst du dir das Mikrofon unter die Nase halten, sie soll es einreden?
1: Ich kann es einmal machen.
2: <lacht> und zwar, die Kärntnerzahlen mit den Fingern. <lacht> Sie zählen mit den Fingern, was heißt das? Ja, an, mit den Fingern an der Hand wie kleines Kind. Das zählt ja auch mit den Fingern, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne? Und nur sagen, die Kärnten halt nicht die Zahlen, sondern sie sagen Anna für einen Finger. Bade für zwei Finger. Bade Anna für drei Finger. Ja. Also du hast Bade und An dazu. Bade Anna. Bade, Bade sind vier Finger, Vier Finger, weil du zweimal zwei hast. Und Hand ist fünf. Ja. <lacht>
1: Und Hand, Bade, eine ist acht. Genau. <lacht> da fällt das so, <lacht> halt. die dran, <Ange> <lacht> halt. was, Ah, ja, genau. Ja. ja, das ist das Typische. Und sie verwenden zum Beispiel, ja, wir baden müssen jetzt noch wohin und das Bade verwendet sich in Natur Tour. Ja, also, das, das
2: fällt so auf. Und ja, sie soll das. Ja, vor allem die, die, die Kärntner, da kommen wir irgendwann einmal dazu, dann müssen wir schauen, dass wir von jedem Bundesland, dass wir da immer das, wie sagen, das Charakteristikum und so weiter, dass wir uns das anschauen. Das werden wir irgendwann nochmal machen. Ja, und das da ist eine Sache, die, Geschichte. Aber ja, das und da, und da möchte ich gerne haben, dass wir von jedem Bundesland so ein paar Stimmen einfangen können, weil die, die Kärntner ziehen ja meistens ähm, Vokale ziemlich lang. Woser oder, oder Bade, das, das wird einfach ein bisschen länger sein. Ja, im, und
1: die ja, tun es ja schwer mit dem K und CK. Und tun sie das? Ja, was, die sagen nicht Bockhändel für ein also gebackenes Händel zum Essen, mhm. ja, ein Backhändel, das ist ein Buchhändel. Echt? Ja.
2: Ich kenne keine Bundesländer vielleicht deswegen.
1: Ja, in dem Fall schon, okay. aber ein
2: ja das ist so lieb, <lacht> Da werden wir noch schauen, dass wir da irgendwie was zu, zu leiten kommen in den Bundesländern. Okay. Salzburger habe ich an der Angel. Hast du den Handel? An, an, an der Angel? Ja. Sehr gut. Passt. Dass man, was, Ich, ich, das ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man so einen, einen, einen vorgefertigten Text nehmen, also einen Text, mhm. einen Standardtext, ja. und den soll dann jeder in, seiner, in seinem Dialekt einfach sprechen, dass man es vergleichen kann. Was ich mhm. Also jeder hat so, einen, so, jeder liest den gleichen Text und da kannst dann eben die Unterschiede feststellen, klasse. Vielleicht, das ist cool. Ja? Vielleicht das ist so, so gut, in die ja. Richtung. Ja. Hm? Wir sind halt Vokale drin sein und Ks und so für die Tiroler.
1: Ja, die verstehst du nicht. Die war jetzt in Innsbruck draußen, irgendwie so hat und dass ich den Hund verstehe da draußen teilweise. Das war Wahnsinn. Ja, aber was du nicht in Vorarlberg auch? Ja, die verstehst du gar nicht. Das ist was anderes.
2: Also Vorarlberg <lacht> und Restösterreich ist was Eigenes. Ist was Eigenes. Das haben wir eh schon ja, mal besprochen. Das haben wir schon mal besprochen. Das ja, ist ein bisschen ja, zart ja. da draußen. Perfekt. Aber das das, das werden wir machen, glaube ich. So, Dann kommen wir zum nächsten Bereich. Nämlich nein, 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 halt. Wo Danke für bei allen für die ah. Kommentare und wir freuen uns immer, wenn wir welche kriegen und wir erwähnen die dann auch immer. Genau. Also ihr kommt ja so zu einem Ruhm, indem ihr uns kommentiert.
1: Genau. Da müssen wir nämlich auch noch erwähnen, oder eine in dem Fall, die liebe Leni. besten Dank, weil die oh. hat es nämlich auch eine geschrieben im Forum, für eine Bader. Im Forum,
2: im Blog. Im, im Blog.
1: Ja, das habe ich ganz vergessen jetzt, da werden wir schon wieder abgeschweift sein. Ach, so wir gut. schweifen immer so weit ab, Walter, das kann nichts. Ja, aber diesmal ist nicht so.
2: So wird ist diesmal nicht.
1: Nein, wir nehmen jetzt schon 30 Minuten auf und
2: <lacht> sind beim ersten Punkt. Gut, Leben in Österreich. Nächster Punkt auf der Tagesordnung, Michi, bitte. Und um dein Referat.
1: Nicht mein Referat, sondern lieber Walter, du wirst du dich schon fleißig mit deinem Baum. Nämlich, wir haben. Ich habe alle eine... Sache, die dazu sagen. <lacht> <lacht> in der vorletzten Zahlen ganz unten. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, warum geht's? Der Walter, du kennst aber vielleicht damit diese Links da aufwerfen, werfen auf dem zweiten Bildschirm, damit die dann auch was ja, ähm, die, die, wo Links, die was die im Links. Text sind, die was inaktiv sind. Ich habe da gesagt, du sollst ja. es aktiv machen. Ja, machen, wir gleich. Ja. Nämlich PISA, ja. Es geht jetzt nicht um den schiefen Turm von PISA, ja, sondern diejenigen, die was am Anfang schon ein bisschen eingekocht haben bei unserem Intro. Worum geht es? Ja, da geht es dann nicht um die Alkoholikerfraktion, sondern nämlich um den Schulleist um die OECD-Schulleistungsuntersuchung, die es seit 2001 gibt. Und PISA steht für Program for International Student Assessment. Sehr gut. Ja. Es gibt halt, also PISA ja. hat, ähm, man muss ausholen, Schulleistungsuntersuchungen hat es früher auch schon gegeben, ja, in den unterschiedlichsten Sachen. Die OECD hat das Ganze jetzt da versucht, damals zu vereinheitlichen, einigermaßen. Mhm. PISA selbst hat ein paar Besonderheiten, weil es wird nur von einer Regierung durchgeführt. Das Plätzen heißt, der Auftrag zur Durchführung, kommt von der entsprechenden Regulierung. Das Ganze wie die. Regulierung? Regierung, Entschuldigung. Falsch ausgesprochen. Ähm. Warte mal, es wird dann in einem regelmäßigen Turnus durchgeführt, ja? Das mhm. heißt, alle zwei Jahre zum Beispiel, ja? Äh, oder, oder jedes Jahr? Ich glaube, bei uns ist
2: es jedes Jahr? Nein. No, no. Nicht? Nein, no, alle paar Jahre mal. Alle,
1: Jahre, alle zwei Jahre? Ey, ich weiß es jetzt gar nicht. das ist jetzt schlimm eigentlich. Ich glaube, es sind alle zwei Jahre, glaube ich, ja. Ähm, sie untersucht Schüler einer Altersstufe und nicht ähm, einer schulischen Klasseneinstufung, ja? was auch relativ spannend ist, ja. Und wo ich zum Beispiel mir denke, das ist ein bisschen mh, ein Punkt, wo die internationalform in Europa allein schon schwer tust. Mhm. Warum? Die Schulsysteme in Europa beziehungsweise äh, auch wenn man darüber hinausgeht, wenn man zum Beispiel den angloamerikanischen Raum sich anschaut, das ist einfach ganz anders. Ja. Du hast Allein zum Thema Volksschule. Ja, bei uns sind es vier Jahre, in anderen Ländern sind sie sechs Jahre. Bei uns kommt dann Gymnasium, Mittelschule. Also wir haben das eh schon mal behandelt, nämlich im, im Schulsystem, ähm, so reden wir da in dieser Folge. Ist ja, also das ist ja halt der Punkt, wo man sagen muss, das kann gefährlich werden. Und um, was super ist, ist, ja, kannst
2: das, das, entschuldige, dass ich dir unterbricht. Das heißt ja ein, das hast heißt immer bei Bildungseinrichtungen, wenn, mhm. wenn Bildungssysteme unterschiedlich sind. Das heißt, versuchen sie ja mit dem, ähm, 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 ähm sagt, beim, beim, Studieren. Ähm, Bologna-Prozess? Genau, mit dem Bologna-Prozess versuchen sie das ja ein bisschen zu vereinheitlichen. Und die BISA-Studie ist halt, also ein Versuch der Vereinheitlichung, damit du messen kannst, also Wie ich war ja früher vom
1: Bologna-Prozess großer Fan davon eigentlich. Bis, ja. bis du
2: Studien angefangen hast.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> also ich persönlich kann, mittlerweile bin ich nicht mehr sicher, dass das eine gute Idee war. Jo, Pisa konzentriert sich, das finde ich aber super, nicht auf ein einziges Schulfach, ja, sondern auf drei Leistungsbereiche, nämlich wichtig, Lesen, die Mathematik und die naturwissenschaftliche Grundbildung. Das ist etwas, was sehr wohl vergleichbar nämlich ist, ja. Und das Ganze, diese Aufgaben, die du dann, also diese Beispiele, die du lösen musst, werden alle in einen persönlichen oder kulturell relevanten Kontext gesetzt.
2: Jo. Alle drei Jahre.
1: Alle drei Jahre, genau. Sehr gut. Und das ist wieder Stichprobe in jedem Land oder jeden Staat, der halt mitmacht, von 5000 Schülern gezogen. Also mindestens 5000 können aber auch mehr sein. Hängt ein bisschen auch von der Größe ab. Also in Deutschland werden es halt damit ähm, signifikante. Ähm, Statistik auszubringen, brauchst du halt mehr, weil das sind fast 90 Millionen, wohingegen wir in Österreich 8,6 Millionen oder sowas sind.
2: Ja, bei uns machen gleich 5.000 mit, oder?
1: Ich glaube, das ist, glaube die Mindestdinge. Also mehr wird es dann eh nicht werden, ja. Mhm. Ja, es gibt einen ganzen zweistündigen Test, das kann man auch noch sagen. Also jeder, der was dort irgendwo noch mal mitgemacht hat oder mitmachen darf, ja, oder Kinder hat, die dort mitmachen müssen, dürfen, hm, dürfen. Ja. Ähm, ja, dauert das Ganze zwei Stunden, ja. Und das Ganze, also zweistündige kognitive Testsitzung und dann nochmal einstündiger Fragebogen.
2: Bei uns war das ja in der Bulma, also in der HTL haben wir das auch gehabt. Hat es ich auch, haben wir auch teilgenommen, oder? Wir? Haben wir nicht teilgenommen. Es geht ja es gibt ja unterschiedliche, also wir, wir persönlich nicht, aber ja, denken wir jetzt da, Aber ja. es gibt ja unterschiedliche Altersgruppen. 15-, 16-Jährige gibt es auch. Mhm. Und da fallen HTL. Leit auf jeden Fall eine. Genau, ja. Also, also, also. die von
1: einer höheren Schule, ja. Also das kann schon sein, dass das bei unserer gemeinsamen äh, Schulzeit, dass das in der Schule bei uns einmal vorgekommen ist. Mhm. Ah, Wenn du das sagst, glaube ich, das war wirklich vielleicht einmal so. Ja. ja Aber das hat uns nicht betroffen, also sonst also wir hätten ja den Schnitt aufgerissen also <lacht> vergesst Singapur und ich weiß nicht, was ja Nummer eins ist, das kannst du alles komplett knicken, ja. Shanghai. Ah, Shanghai. Shanghai?
2: Shanghai, Shanghai. ist ja kein Land. Ja, aber Shanghai ist Ja, ja ist das nicht so. Shanghai ist eine Stadt. Ja, aber es ist das nicht so, so eine so ein, so autonome, autonome Region. Region.
1: Nein, es ist Hongkong.
2: Stimmt, was ist dann mit Shanghai da?
1: Also der Waldner hat gerade momentan äh, vom 24 GT nämlich eine Grafik aufgeschmissen, die verlinken wir dann auch, wo es um die Platzierung gegangen ist. Oder Shanghai eigentlich momentan über auf Platz 1, gefolgt von Japan und Südkorea, beziehungsweise Finnland? Ah,
2: Shanghai-Test in China, kein OECD-Land, nur in ausgewählten Städten durchgeführt. Aha, okay. Deswegen ja, Shanghai.
1: Ah, ah deswegen. Ah, interessant, ja. Jo, wo sind wir als Österreicher, also um das Ganze etwas abzukürzen, ja?
2: Wann war das? Das war die BISA-Studie 2012.
1: Genau, und jetzt da ist die nächste, also eigentlich alle zwei, Jahre. jetzt haben wir zwar 14, ja, und, und ja, das, das Korea, also
2: im hm.
1: Naja, Okay. Egal. Ähm, ja, das waren die 15- bis 16-Jährigen und in Österreich, was wir schon immer gehabt haben, äh, im Bereich der Mathematik waren wir eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Da sind wir äh, vergleichbar mit Belgien, Deutschland, Australien, so in dem Bereich mhm. und haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse. Liegt auch daran, dass im dualen Bildungssystem, das heißt bei uns in der Lehre, ja, wenn man einen Beruf erlernt, dort sehr viel äh, Mathematik auch gelehrt wird, weil ein Tischler muss ja halt da wissen, natürlich, ja, wenn er seinen Holzbalken hobelt, zuschneit etc. Äh, Winkelvermessungen mh, ich sehe ich gerade bei dir da draußen da nehmen. Bei uns zum Beispiel, ja, wenn es ein äh, Dachdecker bist, also nicht Dochdecker, sondern ich glaube, das ist ein Schreiner, der aus das, die Holzbalken, also den Dachstuhl macht, ja, musst du halt da auch irgendwie die auskennen. Ja. Wo wir unterm OECD-Schnitt sind, ist der Bereich Naturwissenschaft und Lesen. Sinn erfasstes Lesen ist in Österreich ein Problem und es geistert auch sehr, sehr oft durch die Medien, dass wir da Defizite haben bei uns.
2: Ja, man merkt es wenn du Sachen... Also, ich, ich würde sagen, Lesen ist bei mir immer Indikator, wenn jemand schreibt. Weil wenn du viel liest, und mhm. so, dann lernst du, wie du schreibst. Kommt mir vor, oder?
1: Naja, du, 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 du eignest dir einen gewissen Wortschatz an, sagen wir so, durchs Lesen.
2: Okay, also nicht sinnerfassend. Das mag sein. Ne? Auf jeden Fall, wenn du, würde meinen, wenn du, wenn du schaust, Leute schlecht schreiben, schlecht, schlecht recht schreiben, mhm. dass die relativ wenig lesen.
1: Hm, hm, Kennt vielleicht zusammenhängen, das kann ich da nicht mehr, kann ich Aussage dazu treffen. Aber ich kann es mir auch vorstellen, sagen wir mal so.
2: Aber ja. es ist tatsächlich alle drei Jahre, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Hm, komisch, dass wir dann bei 2014 in Österreich Eurosulti Pisa Studie, dem ja. hat man, sind wir überhaupt schon hinkommen, dass die abgesagt worden ist? Da
1: wollte jetzt da gerade die Überleitung machen. Ah, okay, bitte, ja. dann
2: machen wir die Überleitung.
1: Aber es kommt. <lacht> <lacht> Danke, Walter. Überleitungen <lacht> sagen wir nicht an, gell? Ja. <lacht> ja. Wir machen 2014 nicht mit in Österreich, ja?
2: Das ist eben die Frage, machen wir 2014 nicht mit oder
1: machen wir 2015 nicht mit? Im Test 2014 war auch den Artikel von den Tiroler Tageszeitungen. Da habe ich nämlich den extra rein kopiert. Ähm, steht nämlich dabei, dass es, also das Bundesministerium hat gesagt, wir machen bei dem nächsten Test einfach nicht mit. Ah, 2015. Entschuldige Walter, du hast recht. Ja. 2014 haben wir entschieden, dass wir 2015 für die 2015 stattfindende Untersuchung nicht mitmachen wollen.
2: Genau. Außer Oberösterreich. Mhm. Oberösterreich möchte gerne mitmachen, aber die... Das Bundesministerium hat gesagt, nein, ihr dürft nicht mitmachen. Ja, und das ist, glaube ich, geregelt? Geregelt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso kann, die Bunde, wie gesagt, kann das Bundesministerium hergehen und sagen, Oberösterreich, ihr möchtet gerne mitmachen, ihr dürft es aber nicht. Mhm. Und zwar, weil das Schulwesen in unserer Bundesverfassung so geregelt ist, dass das eine Bundessache ist, also eine Bundeskompetenz. Und deswegen die Länder nicht gegen Sachen entscheiden können oder nicht gegen Sachen handeln können, die das Bundesministerium in dieser Kompetenz äh
1: ja, eine Also die, genau. die Kompetenz und die ganze Rechtsgewalt genau. liegt im Bund. Ja. Ja. Warum wollen wir eigentlich nicht mitmachen, Walter?
2: Mitmachen wollen wir nicht, weil es ähm, beim ähm, Institut für Bildungsforschung, das BIFI genannt, ja. B-I-F-I-E, ähm, das die Erhebung durchführen sollte, ähm, die Datensicherheit nicht gewährleistet ist, weil nämlich ähm, im Internet die Ergebnisse von Tests von Schülerinnen und Schülern aufgetaucht sind.
1: Genau, es hat irgendwo ein Datenleck gegeben, ja, und der xp bifi chef der Günther Heider, glaube ich, hat er gesagt, das ist ein bisschen scheiß. Ähm, schaut, dass sowas passiert ist, ja. Sie sind momentan drauf und dran, die Computersysteme noch immer irgendwie, wie ja immer, zu flicken, wobei solche Datenlecks kann man da nicht mehr flicken, ja weil die Daten, das habe ich in irgendeinem anderen Artikel nämlich gelesen, dass diese Schülertestdaten, die sind zwar anony anonym, glaube ich, ja, aber sie waren auf irgendeinem rumänischen Server dann irgendwann und sobald sie dort sind, ich da kannst du als Staat Österreicher nicht mehr eingreifen, mhm. nicht mehr wirklich, ja, und das Internet, da verbreitet sich das Ganze dann auch. Ja, einfach. du
2: kannst sowieso, wenn es einmal im Internet ist, das ist das end effekt Hast du das? wenn mal irgendwas im Internet gewesen ist, nicht kommt es nicht mehr raus. Ja. Kennt jeder den Streisand-Effekt? Nein, aber du erklärst ihn kurz. Okay, bitte lass mich nicht alleinig. <lacht> <lacht> Streisand-Effekt, da muss ich natürlich gleich noch googeln, warum der jetzt genau so heißt. Und zwar die Barbara Streisand hat ähm, sich fotografieren lassen ähm, und ist auf der Webseite Pictopia, wenn ich das richtig jetzt so auf die Schnalle liest, ähm, abgebildet gewesen und hat dann versucht, ähm, das Bild aus dem Internet löschen zu lassen. Und ähm, das hat natürlich ähm, hat sie verbreitet, dass sie das versucht. Und durch die Verbreitung ist es da, dazu gekommen, dass die, das Bild, das gelöscht werden sollte, einfach immer mehr verbreitet worden ist, m, kopiert worden ist und so weiter. Und ja, deswegen auch nie aus dem Internet ähm, verschwunden ist. Deswegen nennt man das den Streisand-Effekt. Gut, Michi ist noch nicht zurück, aber er kommt. Als nächstes werden wir uns dem vulgo zuwenden, das kann ich schon einmal einleitend sagen, nachdem er daherläuft. Ihr habt das mit dem Streisand-Effekt erklärt und habe schon gesagt, dass wir uns jetzt den vulgo zuwenden werden. Also du möchtest noch was zu dem bisa sie sagen? Nein. Wie ja, doch, wie schätzt du das ein, dass wir nicht teilnehmen? Was, was sagst du dazu? Hm. Hm.
3: Hm. Hm.
1: Das ist eine gute Frage eigentlich. Gell? Danke. Ich würde sagen, wir sollten trotzdem mitmachen, weil wann wollen sie die nächste Untersuchung machen? In drei Jahren. 2018. Ja, 2018, ja. Und unsere ach so inkompetente Bundesregierung versucht sie in meinen Augen einfach wieder durchzuschummeln von einem Fleck zum nächsten. Das ist meine Meinung. Ja. Weil gerade im Bildungswesen die Ideen, die sie gehabt haben, so mit ah, wir machen jetzt bei uns in Österreich auch die neue Mittelschule, ja, kompletter Bullshit, ja. Die neue Mittelschule ist nichts anderes wie die alten Hauptschulen mit einem neuen Logo drauf. Die Lehrer sind de facto die gleichen, die Lehrpläne haben sie auch nicht wirklich verändert, ja. Und es hat irgendwo entweder was in der Presse oder irgendwo anders da gute Untersuchung gegeben. Ich finde jetzt aber nicht mehr an, habe ich schon nachgeschaut, dass sie einfach die Ergebnisse, die Schülerleistungen nicht verändert haben. Ja, ja das weil das die
2: Problem G ist, dass die, dass die normalen Gymnasien weiterhin bestehen bleiben.
1: Was ist da jetzt schlimm dran an den Gymnasien als solches? ja
2: Normal sollte ja das alles gemeinsam sein. Es sollte dann nur mehr einen Schultypen geben für alle. In, dem, in der Altersgruppe, in die du dann einfallen würden.
1: Ja, ist das überhaupt gut? Frage ich mich wieder, ja. Weil jeder Schüler oder jedes Kind hat ja Eigenheiten. Ja. Das eine ist sprachlich begabt, das andere ist naturwissenschaftlich, technisch. Und ja, da macht es ja Sinn, dass ich dann nicht alles in einen Einheitstopf anyhow, ja? Sondern das wüsstest das, das also, ja auch nicht. Du
2: ja nicht. Ja, da schon. Na, du nicht. Du solltest dir, ob du jetzt das eine, den anderen Schultyp verfolgst oder einen anderen Schultyp verfolgst, ob du jetzt Hauptschule oder Mittelschule gehst, Du solltest ja das gleiche Lernen im Grunde.
1: Ja, tust aber nicht.
2: Solltest aber. Und dadurch, dass du sie, die zwei Schul oder die Schultypen zusammentust, hast eben, kriegen die Kinder, die in der Hauptschule sind, das mit, was die Mittelschule macht. Und somit könntest du sie ein bisschen mehr fördern. Ja,
1: aber so. hat das passiert in der Wahrheit, wie das Niveau nach unten nivelliert. No, nivelliert, nivelliert. Nivelliert.
2: Nivelliert. nivelliert. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also ja, bei
1: allem, was sie bis jetzt irgendwie zusammengefremmelt haben, ist genau das passiert.
2: Ja, weil wieder keiner Geld ausgeben will dafür, <lacht> Weil du müsstest halt mehr Lehrer einsetzen, die Lehrer besser ausbilden, wieder mehr zahlen, dass der Lehrberuf wieder mehr Ansehen kriegt und so weiter. Ja, das ist halt alles ein bisschen schwer. <lacht> so funktioniert das nicht. Naja. Ja, okay. Na ja. ja klar, passt. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass man mitmachen hätten sollen. Ja. Obwohl ich hätte nie mitgemacht, wenn es mich <lacht> dafür enthalten hätten. Hätte ich gesagt, Ach, ich bin, bin ich krank. War mal hm. wurscht gewesen, glaube okay. Gut, nächster Punkt auf der Tagesordnung, Vulgonamen. Heute ziehen wir Vulgas durch, guck mal vor. Mhm. Mhm. Macht nichts. Wir haben nämlich recht viel. Der Vulgoname ist solches. Jo. Wo kommt ein Vulgar mal der Ausdruck her? Fangen wir mal so an, ich habe es ein bisschen schlecht eingeteilt. Also wofür steht Vulgo, mhm. der Begriff Vulgar jetzt da? Vulgar bedeutet gewöhnlich, volkstümlich, im Sinn von allgemein gebräuchlich. Ja. Hm. Kommt aus dem Lateinischen, leitet sie von Vulgus, das Volk oder der große Haufen ab und ist schon im 18. und 19. Jahrhundert üblich gewesen, um beispielsweise in einem Eintrag in Kirchenbüchern jemand genauer zu kennzeichnen. Ähm, gemäß dem Duden noch nachgeschaut hast, ist es österreichisch für Benennung nach dem, Namen, nach dem Namen eines Bauernhofs oder Berufes im Gegensatz zum Familiennamen.
1: Mhm. Ja, Was hat das Ganze nämlich an Sinn gehabt? Ja?
2: Also ja, äh, äh, ich würde da ein bisschen springen, wenn es ja. dir recht ist. Auf, genau. Ja genau, ist also mir okay. ja. Ah, ja. Okay,
1: Weil ähm, Vulgonamen sind auch genannten Namen oder Hausname. Also, gebräuchlich diese Begriffe. Hausname sind vor allem im Bundesdeutschen und ja auch in der Schweiz. Also ist das bekannt, dieser Ausdruck, weil Vuluko kennt man tut das dann nicht so. Und Hausname, das, man sieht es eh schon, ja, nämlich Häusernamen und Hausnamen sind, ähm, naja,
2: wie soll ich sagen? Also, es gibt Hausname. Genannten Namen, Hausnamen genau. und es gibt die Häusernamen.
1: So muss man sagen, eigentlich. Okay. Ja.
2: Häusernamen und Hausnamen sind aber nicht das Gleiche. Genau, zu dem, wo klingern, ich Klingeln nur ähnlich, sind nicht das Gleiche. Häusernamen sind nämlich ähm, eindeutige Adressen, zum Beispiel, ähm, äh, was nicht, ne, das Goldene Dachel. Das wäre ein Häusernamen. Ja, zum Beispiel. In Innsbruck, oder? Ja, genau, aber, das Goldene Dachel.
1: Genau. Also, ist jetzt da, blödes Beispiel, aber das Goldene Dachel ist jetzt da. Der, der das, Namen, das Wahrzeichen, ja. Genau. Aber der, Dann, der Name vom Haus wäre jetzt zum Beispiel das goldene Dachl, ja Das ist genau. der Hausname. Der Häusername. der Häusername. Schau, mach schon den genau Der Häusername ist
2: das. Genau. Und der Hausname, im Gegensatz zum Häusernamen, bezeichnet nur, nicht nur irgendein Haus, ein Gebäude, sondern das bezeichnet die gesamte Siedlungsstätte. Oder den, den Gesamt, alles, was auf dem Grund ist. Ja. Dazu gehört zum Beispiel das, das Wohnhaus und alle Nebenhäuser und so weiter. Wirtschaftsgebäude etc. Genau. genau. Auch Waldstücke zum Beispiel können auch oder oder, oder oder Äcker und so weiter, das kann auch dazu fallen. Mhm. Und wenn man jetzt mit dem Hausnamen auch die Bewohner mit, mit meint oder mit nennt, dann ja. ist das der genannten Name. Michi voll vom Sessel. <lacht> okay. Okay. Ist das verständlich gewesen, glaubst
1: Ja. Also nochmal rekapitulierend, ja. Häusername ist eine eindeutige Adresse von einem Gebäuden beispielsweise. Hausname ist eine gesamte Siedlung bzw. alles was... Also Siedlungsstätte, nicht, nur, Siedlung, nicht eine ganze Siedlung. Siedlungsstätte, Entschuldigung, genau. Hausname, Siedlungsstätte, alles was dazugehört, von -Ecker wiesen Haus. Und genannten Namen sind das, wenn man dann Bewohner bezeichnet davon.
2: Hausnamen mhm. und so weiter sind in Wien, weil das habe ich nur geschaut für Wien, um 1300 das erste Mal aufkommen. Mhm. Der Begriff Vulgar ist dann eben im 18. und 19. Jahrhundert aufkommen. Also da daher die, die Unterscheidung von den Jahreszahlen, weil man da ja. vorher damit angefangen haben. Entstanden ist es aus der Notwendigkeit, dass man Anwesen, Haus, Hof, einschließlich Rennereien und so weiter, ähm, lagemäßig eindeutig ähm, identifizieren können hat müssen früher. Also, sprich, den Ort kennzeichnen mhm. zu müssen. Man hat das aufs Haus dann draufgeschrieben, ja? Das ist Beispiel. später dann kommen. Also, ja. zuerst ist es einmal darum, darum gegangen, dass man mal so eine Siedlungsstätte und alles, was eben dazugehört, irgendwie benennt. Quasi die im
1: Ort und Umgebung haben sie ausgehören müssen, wer ist wer.
2: Genau. Das war wichtig, ähm, weil es früher noch kein Grundbuch gegeben hat und weil es keine Hausnummern gegeben hat. Deswegen hat man zum Beispiel gesagt, was nicht vor zum Gossenschussdom oder so. Genau. Und dann haben alle gewusst, okay, das ist das Haus dort in der Straße oder so. Ja. Obwohl es noch keine Hausnummer gegeben hat, dann haben alle gewusst, dort muss man hin. Das war wichtig, damit man zum Beispiel Rechte wie. Besitzrechte, Lehnsrechte und so weiter feststellen hat können, dass man gewusst hat, welche Dienstleute wo dazugehören und natürlich da das Wichtigste, eins der wichtigsten Sachen, damit man weiß, wie viel Steuer man von wo einheben muss. Weil Steuern sind natürlich immer abhängig, wie viel du hast und Grund und so, bla bla.
0: Mhm.
2: Und für das ist das hergenommen worden. Im Laufe der Zeit, wie du schon gesagt hast, Michi, hat es sich dann so ergeben, dass dann ähm, die Vulgarnamen auf die Häuser draufgeschrieben worden sind, oder die Hausnamen auf die Häuser draufgeschrieben worden sind. Dadurch haben sie dann auch die, ha ähm, die Hausschüler entwickelt. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Schreiner, äh, Haarschneider oder so, die irgendwie Schere und so mhm. ähm, am Haus haben, dort ist es dann halt nicht geschrieben gewesen. Das hat sich dann eben weiterentwickelt, dass man ein das Symbol, drauf Symbol hat. verwendet hat dafür, genau. genau. Ähm, Jetzt bin ich da voll durchgezogen, oder? Ja, du hast einfach ziemlich Gas gegeben. ja? Ähm, ähm. Genau, also die Funktion der Adresse war, war das Wichtige. Man hat das nicht als Familiennamen hergenommen. Das heißt, wenn man jetzt den Gossenschuster zum Gossenschuster gegangen ist, dann ist man zu dem zu dem zu der Siedlungsstätte gegangen genau. und hat damit nicht die Familie Gossenschuster. Genau, man gemacht. hat
1: die Adresse damit gemeint, ja. Mhm. Und wenn es zum Beispiel das also irgendwie anders ist, kommen hat es gebachtet und hat mehrere Pachtverträge zum Beispiel gehabt von diversen Objekten, nehmen wir es einfach mal so, ja, mhm. hat es vorkommen können, dass eine Person mehrere genannten Namen inne gehabt hat, damals mhm. dieser Zeit.
2: Zum Beispiel der, der, der Gossenschuster hat war von dem war Pächter und vom Kirschner war, Bächter und so weiter. Also eine person einfach mehrere, mehrere von den Namen. Genau. Jo. Interessant ist es, dass es bis, bis heute, ähm, bis ins 20., 21. Jahrhundert interessant ist, dass die, die Vulgar Namen nicht verschwunden waren verschwunden sind, sondern dass das im, vor allem im ländlichen Bereich, im Städtischen sowieso nicht, aber im ländlichen Bereich weiterhin ähm, verwendet wird mhm. und dass es sogar heutzutage noch so ist, dass der Vulganamen ähm, im Grundbuch eingetragen ist, oder eingetragen werden kann. Da habe ich einen Link zu help.gv.at, also die, die Hilfeseite für alles, was die was die, ähm, ähm, was die Verwaltung in Österreich betrifft. Dort kann man sich halt so helfen und allgemeine also wie Fax am besten, also FAQs mhm. am besten. Das sind dort ein, beschrieben und dort steht immer, auch, dass die, der Namen auch im Grundbuch ist. Und was auch interessant ist, dass der Verwaltungsgerichtshof, das ist eins der Höchstgerichte, wir haben ja den OGH, den obersten Gerichtshof, den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof als höchste Gerichte in Österreich und dass in einem Erkenntnis vom Verwaltungsgerichtshof auch der Namen zur Festsetzung, welches Gebiet gehört dort dazu. Hm. verwendet worden ist. Quasi altes, gelebtes Recht. Genau. Kann man so sagen. Ja.
1: Ja. Wir haben da ein paar Beispiele rausgesucht. Mhm. Eins davon kommt jetzt da von mir, von meiner Umgebung oder eigentlich von unserer Umgebung, nämlich Moskirchen. Das ist etwas, was nur typischerweise verwendet wird. Das ist in dem Fall jetzt ein Buschenschank, nämlich die Familie Bauer ja, betreibt dort den Buschenschank Bauerprall. P-R-A-L-L ja, P -R -A -L -L, und das ist der Vulgorn-Namen. Prall ist der genommen. Prall ist der wohlgenommen, Ja, nicht Bauer, sondern Prall, obwohl man es eigentlich schon umgekehrt denken könnte. ja. Ähm, der hat nämlich diesen Weinhof, nämlich seit 1724, nämlich im Besitz dort und hat dann den Buschenschrank.
2: Ja, weil Bauer wäre schlechter Wohlgenommen, weil Bauer gibt es relativ Bauer viele. Bauer gibt es ja. Genau.
1: genau. Äh, das zweite ist ähm, Strauß, Vulgo-Schopper. Schoppe ist diesbezüglich der Vulgo-Namen. Ja. Ähm, ist jetzt da ein Weingut äh, im südlichen Bereich der Steiermark, ja. äh, wobei, das seit 18, wobei dieser Name Strauß seit 1948 erst in der Familienchronik auftaucht. Und etwas, ähm, wo es nämlich noch verwendet wird, ja. den kenne ich nämlich zufälligerweise. Es gibt nämlich ein Projekt in der Obersteiermark in der Nähe des Sölkpasses, äh, nämlich das Bruckerhaus, Vulgo-Brucker da haben wir dann auch Beschreibung, also eine Verlinkung haben wir dann zu diesem Ferienhaus. Das kann man, also wenn irgendwer mit Moppe zum Beispiel quer durch Österreich fährt, ja oder Richtung Balkan fährt, das ist ein typischer Platz, wo sehr viele Leute dann einkehren beispielsweise, ja. Und da steht nämlich in der Familie, in der Chronik dabei. Das gefällt mir recht gut. Darum werden wir es verlinken vom Brückerhaus, woher der Name kommt nämlich. Und das kommt daher, dass der Hausname von der Lage an der Brücke über den Katschbach, ja, also Brücke. Ja, die Brücken da drüben kommt das Brucker Haus, mhm. ja, und das ist ziemlich spannend. Ja, das ist ein Gebäude, das revitalisiert worden ist, und jetzt kann man es mieten. Den cool. Betreiber kenne ich zufällig.
2: Cool. Und was vielleicht noch für ähm, Leute die in der Steiermark wohnen interessant ist, falls sie das hören: äh, Man kann auf der gis seite des Geoinformationszentrums oder Geoinformationsservice vom Land Steiermark dort kann man eben alle möglichen. Informationen kriegen, wie, wie ist die Bodenbeschaffenheit und so, bla bla, irgendwelche karten Daten kriegt man dort.
3: Mhm.
2: Ähm, und man kann dort in der in den Geodaten nicht nur nach Adressen und so weiter suchen, sondern man kann tatsächlich auch noch ähm, Vulgarnamen suchen. Und das funktioniert recht gut, ich habe das vorher ausprobiert. Mhm. Man gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Anfang von einem Begriff ein. Zum Beispiel ähm, also du musst mindestens einen Buchstaben eingeben, dann, dann kriegst du schon einmal vorgeschlagen, welche Vulgarnamen es mit der mit dem Buchstaben gibt und man kann mhm. sie dann halt durchhandeln und wenn dann der richtige Vulgarnamen da ist, dann sieht man, wo der ist und kann dann dort hinzoomen. Cool, das muss man sagen dann. Mhm. Also es gibt dort ähm, alle möglichen Daten, alle möglichen Kartendaten gibt es dort. Flora und Fauna, geologische Sachen, Gesundheit und Sicherheit, wo was ist, Denk die Kataster, Land, Forstwirtschaft und so weiter, das gibt es alles auf, der, auf dem G-Informationsservice-Seite von dem seite vom Land Steiermark. Sehr gut. Glaube ich zumindest, dass das vom Land Steiermark ist. Ich wüsste nicht, von wem es sonst ist. <lacht> <lacht> Nein, sich vom Land, ja, so ist es. Genau, das Land Steiermark, ja. Passt. Sehr gut. Mhm. Boah, das haben wir jetzt durchgezogen. Das haben die genommen, oder?
1: Das waren sie jetzt da, ja, im mhm. Großen und Ganzen. Für mich haben wir doch nicht. Ja.
2: Also es wird tatsächlich stark verwendet. Hm, und ähm, in Österreich ist es
1: auch mit Rechten behaftet, was es in anderen Ländern dann nicht ist.
2: Ja, Also da kann ich auch treffen, aber zu Österreich kann ich wohl sagen, dass das so ist.
1: Und es ist teilweise sehr verbreitet noch. Also im ländlichen Gebiet, da kennt man echt ja. sehr viel. Also wo, wo, meine wohnt,
2: wo meine Mutter wohnt, dort wären fast alle, alle Familien oder so, wären noch ein gesagt. Die geht zum großen Schuss oder was das? oder zum Kirschner deswegen habe ich dir vorher gesagt das haben die, die zwei ja. die, das haben mir am, am ersten eingefallen und dann mhm. war es halt das ist das Haus tut gestern hin sehr cool mhm. Jo, dann machen wir weiter im Text nächster Punkt auf der Tagesordnung ja
1: äh, wir haben ja heute schon mal die rot rot Card erwähnt ja mhm. und unser Brain Drain Problem in Österreich Mhm. Und ich habe gedacht, das passt super dazu, dass wir das einfach einmal
2: mit denen nehmen. Vorher haben wir das eh schon lange gehabt. Ja, hast du es aus der Themenliste, aus der allgemeinen, außer Klisch?
1: Natürlich noch nicht. Okay. Das gehört dann erst gemacht, aber das machst mhm. du wahrscheinlich du dann parallel. Mhm. Mhm. Nämlich, in Österreich gibt es die rot weiß rot -Card. Also jeder kennt in Amerika die Green Card. Wenn ich die Green Card habe in Amerika, die ist nicht einmal grün eigentlich, ja, darf ich dort leben und arbeiten als Ausländer. In Österreich ist es so, also, ähm, wir haben die Rot-Weiß-Rot-Card eingeführt ja? und die gibt's, ähm, diese Regelung gibt es seit Juli 2011, sagen ja? wir es dann bald drei Jahre, mit mäßigem Erfolg, das kann man jetzt da schon mal sagen. Was ist aber die rot rotkarte Sie ist für die dauerhafte Zuwanderung geeignet, also gedacht, ja, Nämlich, sie soll so ein flexibles Zuwanderungssystem darstellen, um qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten. Drittstaaten sind jetzt eben keine Staaten innerhalb der EU, weil, wie wir wissen, in der EU ist Bewegungsfreiheit, also Reisefreiheit, wie heißt das? Aufenthaltsfreiheit. Aufenthaltsfreiheit, Also jeder Franzose darf in Österreich arbeiten und ich darf aus Österreich auch in Portugal arbeiten und mich ansiedeln, ja, also das alles frei. Äh, von daher ist es eigentlich gut. Mit der rot weiß rot -Card wollten wir äh, so Drittstaaten wären, zum Beispiel jetzt äh, Indien, China, Somalia, bevor die so sein. ja. Dort qualifizierte, oh, der Walter liest jetzt einmal rund im Kodex <lacht> noch. <lacht> <lacht> äh, und wir wollten eigentlich diese Facharbeitskräfte und deren Familienangehöriger personenbezogen und arbeitsmarktpolitisch äh, gesteuert, nämlich nach diversen Kriterien, nach Österreich holen. Und die rot rotcard unterscheidet sich in sich selbst wieder in zwei Elemente oder zwei Varianten. Die rotwest rotcard die ist, ähm, das heißt, ihr habt eine Aufenthaltsgenehmigung für zwölf Monate. Die ist befristet kann ich mich befrist niederlassen und bei einer bestimmten Arbeitsstätte, also bei einem bestimmten Arbeitgeber anfangen zum Arbeiten. Ja? Mhm. Das ist so wie in Amerika, da gibt es ja A, B, C Aufenthaltsgenehmigung und dann Green Card so also ähnlich.
2: Ja? Ja. Das ist so diese
1: Abstufungsvarianten,
2: die es gibt. Und da ist es, glaube ich, in Amerika so, wenn du jetzt Zeitl für eine Firma gearbeitet hast und dann um, und das halt länger tust und das passt alles, mhm. dass du dann leichter in die Green Card kommst.
1: Ja, also du kommst eigentlich vom Arm, das heißt, ich darf nur bei einer Firma arbeiten, ich darf in der Branche arbeiten, ich darf, ich weiß nicht wo arbeiten, bis zur Green Card also ähnlich. Also, das mhm. ist so ein Stufensystem. Ja. Und mhm. so in der zweistufigen System hat man sich das dann auch bei uns überlegt. Dann gibt es nämlich die Rot-Weiß-Rot-Card Plus. Und die, also Leute, die die Rot-Weiß-Rot-Card haben, kriegen die dann. Und das ist dann der also berechtigt zur befristeten Niederlassung und zu unbeschränkten Arbeitsmarktzugang. Das heißt, Inhaber von dieser Karte dürfen sich innerhalb der letzten zwölf Monate, zumindest, also sie müssen nicht zehn Monate äh, in Österreich der Zulassung befunden haben. Familienangehöriger, also das heißt äh, Mutter, Tochter, und wie auch immer, ja.
2: Mutter, Tochter und wer
1: auch immer. Familienangehörige, weil ich weiß nicht, wie man Familienangehörige jetzt definiert, du weißt das ein bisschen besser, ja. Von diesen Inhabern, die dürfen dann entsprechend auch mit ins Land kommen. Ja, und auch Familienangehörige, die bereits dauerhaft in Österreich niedergelassen sind. Ja, die kriegen Als, Als
2: Familienangehörige gelten Ehegattinnen, eingetragene Partnerinnen, Minderjährige, ledige Kinder, einschließlich Adoptiv- Adoptiv- und Stiefkinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
1: Ah, sehr gut. Der Walter, der Walter ist ein bisschen besser versierter, ja. Und wer, natürlich, das ist schön, aha, die Kinder das Grün, aber für wen ist das Ganze überhaupt vorgesehen jetzt da? Mhm. Nämlich besonders hochqualifizierte, und das ist nämlich mit Handels einer, eines Kriteriumstests, ja, das heißt, man muss mindestens 70 Punkte nach einem bestimmten Test haben. Ja? Und in diesen besonders also, Kriterium sind, lesen wir jetzt da ein paar vor, ja? Abschluss von einem Studium, einer tertiären Bildungseinrichtung mit vierjähriger Mindestdauer. Kriegst du mal 20, ja. Wenn du dann zum Beispiel in einem MINT-Fach, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kriegst du Nummer 30. Und wenn du ein h Habil hast oder promoviert bist, ein PhD hast, kriegst du nochmal 40 dazu. Ja. Habil ist
2: so die Habilitation, weil ich es gerade nicht gewusst habe, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Ach so, Entschuldigung. Okay. Ja. Also
1: ja, und dann, was ich nämlich extrem geil finde, ja, das letztjährige Brutto-Jahresgehalt in einer Führungsposition eines börsennotierten Unternehmens oder eines Unternehmens, für dessen Aktivitäten bzw. Geschäftsfeld eine positive Stellung der zuständigen Außenhandelsstelle vorliegt. Von 50.000 Minimum bis über 70.000. Ja, kriegst du auch nochmal, ich mein, wo das hast, was du da kannst.
2: Abgest äh, abgestuft Punkte. Ja,
1: Berufserfahrung ist, kriegst dann noch was, Sprachkenntnisse, und das wundert mich eigentlich, um ehrlich zu sein, ja, dass diese Sprachkenntnisse recht wenig Punkte bringen.
2: Das ist tatsächlich interessant, weil ja bei uns immer alle auf den Deutschkursen umreiten, ja. wie nichts Gutes.
1: Na, das ist was, naja, wie nichts Gutes. Ja. Wenn ich in einem Land bin und Land Möchte arbeiten und mich aufhalten, muss ich die Sprache natürlich auch kennen. Ja, oder? aber
2: bei uns reiten es immer auf Sprachkursen um. Ja, und dann vergeben sie auch und, so wenig Punkte. Ja, dafür. genau, aber auf sonst nichts, Manni. Also, sonst wird, ist ja nicht viel interessant. Alles, was du immer liest, sind Sprachkurse. Ja, ja. Also, und, und wie, äh, du kriegst jetzt besonders hochqualifiziert, wenn du jetzt die 70 Punkte erreichst, dann hast du ein Aufenthaltsvisum für sechs Monate, in der du da Arbeit suchen darfst bei uns, oder? Genau. Okay.
1: Ja. Dann darfst du überhaupt noch mehr Arbeit suchen, ja? Ähm, wo es ja nicht so einfach ist momentan. Ja, mhm. Dann explizit ausgenommen oder andere Regelung gibt es dann nämlich, wenn das Ganze in einem Mangelberuf ist. Ja, ähm, Welche Berufe gelten diesbezüglich als Mangelberufe? Ja. Und die werden dann immer irgendwie, ich glaube über die Industrielle Vereinigung oder über die Wirtschaft, Bundes, das Bundesminister für Wirtschaft, äh, da gibt es eine Verordnung, da werden diese eingeteilt. Und das sind so typische... Weil, mit dem akademischen Abschluss kannst du bald einmal punkten, ja. Das hast du natürlich noch nicht, weil diese Mangelberufe sind beispielsweise Schweißer, Bauspengler, Diplomierte Krankenpfleger, Fräser, Tauchdecker und sowas. Also das, wo unsere Wirtschaft eigentlich in einer Natur und Mault, dass sie und die Fachkräfte uns
2: fehlen. Ah, okay. In dem, der Hinsicht In mangel. der Hinsicht, ja. Genau, okay, da mache sie mir,
1: die fehlen darf. Oder besondere Schlüsselkräfte, ähm, die fehlen dann teilweise auch. Ähm, Schlüsselkräfte, ich versuche gerade herauszufinden, wer das jetzt da ist, zum Beispiel. Ähm, gute Frage, Weil da habe ich mir jetzt da ja, nichts zurechtgelegt.
2: Schlüsselkräfte.
1: Ja. Ähm, das reichen wir noch. Studierende sind nämlich genau deswegen habe ich bin nämlich auf diesen Link gekommen. Studierende Studien, Studienabsolventen nämlich, ja. Da gibt es nämlich eine. eine
2: ja, ja, das alles sind Schlüsselkräfte, oder? Ja. Alle, die in die Rot-Weiß-Rotkarte einfallen würden.
1: Ja, ja, aber diese rot weiß eher genau, aber es gibt sonstige Schlüsselkräfte,
2: gibt es dann auch noch. Ja, ja das, das eine sind die Mangelkräfte und die ja. anderen sonstigen Schlüsselkräfte sind alle anderen, die nicht in so einem Mangel... Ja. Dings drin sind. Okay, du hast
1: genauso von Ja, und da okay. gibt es Kriterien, Punktesysteme, Dienstzeugnisse, Diplome etc., was du halt nachweisen kannst, bla bla bla, was weißt nie, okay. aber auf jeden Fall haben wir in Österreich ein System eingeführt, ja, womit du, wenn du halt, meine, die andere Variante ist, dass du Asylsuchender bist, ja, aber wenn du ansonsten aus einem Drittstaat ähm, einreisen willst oder äh, leben willst in Österreich, dich entscheidest beispielsweise jetzt da, als Vietnamese, <lacht> nimm mal Vietnam, heißt ja wurscht. Und da wirst du bei uns arbeiten äh, und die Existenz aufbauen, ja, dann kannst du das über ein solches Antragssystem um, kannst du zu uns kommen.
2: Relativ leicht wahrscheinlich. Also leichter als sonst, weil du kannst sonst natürlich schon am äh, Druck stellen, dass du zu uns kommen kannst. Aber
1: ja, aber mit dieser rot weiß rot wenn du das nämlich hast, ja dann tust du einfach viel, viel leichter genau. auch am, am Jobmarkt etc., dass die dann eine Firma anstellt. ja Wobei das jetzt der Schikane ist, ja um, um Leute abzuhalten, ja, sondern eine Firma eigentlich ein System ist, das sich international auch bewährt hat. Ja. Weil du kannst als Österreicher nicht einfach nach Australien auswandern und sagen, du bin ich. Ja, weil mit deinem äh, First Cert Certificate, Cambridge, äh, Business, Englisch keine Ahnung, was du bei uns immer wieder angeboten kriegst, ja. Was du machen kannst, das Third Certificate Cambridge, wer ist denn du das Name? Warte, äh, Walter schaut so komisch egal. <lacht> äh, mit dem Englisch-Zertifikat kannst du zum Beispiel pfeifen gehen, ja, wenn du nach Australien willst. Ja, da brauchst du ein eigenes für australisches also Englisch ein eigenes Zertifikat ja, und du musst auch diverse Qualifikationen haben, damit du unten in Australien überhaupt einwandern kannst. Ja. Also ist eigentlich sowas typisches gang und gäbe system das jetzt bei uns in Österreich seit 2011 ja.
2: wie, wie sind die Erfahrungen damit?
1: Äh, die Erfahrungen sind momentan, dass extrem äh, wenig ähm, Leute das beantragen in Österreich. Ja. Für mich ist es so, wenn du jetzt da als Firma ähm, jemanden willst aus einem Drittstaat, ja, kommen diese Fachkräfte oder diese eigentlich hochqualifizierten Kräfte sehr leicht ins Land, ja, weil du hast dann Bestätigung von der Firma, ja, sie nimmt dich auf, weil bla, 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 da es einen Schrieb, damit gehst du dann hin, ja, zur Botschaft, dann läuft das Radl von selber, ja, dann musst du dir nicht diese Arbeit antun, zu irgendeinem komischen Test zu gehen.
2: Musst dann sogar in der Firma unterschreiben. Also wenn die Firma sagt, sie brauchen den, denjenigen, weil er mhm. irgendwelche besonderen Qualifikationen hat, werden dort auch alle Instanzen durch, muss, muss von der Geschäftsführung unterzeichnet werden muss, müssen Betriebsräte und so weiter unterzeichnen, dass das tatsächlich jemand ist, bei dem das so einfällt, weil sonst gibt es nichts. wenn jetzt nämlich die Arbeitnehmervertretung, also Betriebsräte dürfen sagen, na, sehen wir nicht ein, wir wollen jetzt nicht, dass der da beschäftigt wird, dann kommt man nicht. Ja,
1: weil nach dem Motto, es gibt genug Bewerber, ja, aus dem einheimischen Markt, ja, dann mhm.
2: Ist für, für solche Steuerungssachen ah. gedacht.
1: Ja. Kennst du sowas, solche Fälle? Gibt es das in Firmen? Oder ist das sogar schon be bekannt bei irgendeiner gewesen?
2: Das, dass die sagen, nein, das wollen wir nicht.
1: Ja, abgesehen davon, aber dass es solche, ja, generell solche Fälle also, gibt, ja wo also solche Anträge gibt, die was da ja, du ja, ja, ja. ja, sicher, ja, ja. sicher, sicher Ich, ich, okay. ja, ja. okay. ich, ich kenne das ja so nicht in dem Real Life. Na doch, das gibt es.
2: Uh, ja, Was nicht interessiert irgendwann, die Freizügigkeit ist geregelt im, im EU-Vertrag. Bitte, Walter. Auf, Im Artikel 45 innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. Das war's? Das war's. Ich, du, sagst du, ich mir langweilig die Leute mit. <lacht> mit der, <lacht> <lacht> ich bin jetzt davon
1: ausgegangen, dass jetzt das wieder noch eine halbe Stunde Referat <lacht> holt, dass mit irgendeinem
2: Gesetzescheiß. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, aber nur falls die Leute interessiert. Okay. Wenn, 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 das, wenn euch das nicht interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt das bitte in die Kommentare, ansonsten werde ich das halt immer wieder machen.
1: Nein, passt halt. also mir nervt es halt aber sonst nicht. <lacht> <lacht> Nein, passt. Äh, jo, wir haben auf jeden Fall mh, genau diese rot Rotcard, rot card damit mich halt ist der Wald belassen lassen. Mhm. Wir werden auch ein, äh, ein Foto verlinken, so wie das Ding in etwa ausschaut. Da gibt es ein Demo-Foto von Max Mustermann. Die A-Card heißt es nämlich. ja. Mhm. Was nämlich lustigerweise... A-Card steht nämlich auch bei meiner Mitgliedskarte für für die Aqua Hotel Kitte drauf. Mhm. Also diese Ibis-Hotels, also diese typischen, ja, diese drei-Sternen-Hotels, die es immer und überall gibt, ja. Die buche ich eigentlich privat recht gern, weil für mich reichen sie eigentlich zum Schlafen drinnen und das Frühstücksbuffet ist, das, wenn ich irgendwann Städte-Touri bin, reicht mir vollkommen aus, ja. Sind recht günstig. Und da steht nämlich auch a card
2: drauf. Ist lustig. <lacht> okay. Um Übrigens auf migration.gv.at gibt es ähm, auch den Punkterechner, wo man sich das schon mal durchberechnen lassen kann. Mhm, das ob, ist man, ob man für, für die, für die Österreich-Karte überhaupt in, oder die rot rotkarte überhaupt in Frage kommt. Was auch schon recht interessant ist. Ich habe zwar noch nichts durchgemacht, weiß nicht, ob ich <lacht> das wäre mal interessant hat, durchprobieren, ob wir überhaupt ins ob, Land kommen dürfen würden. Das machen wir sicher. Das machen wir fix nach der Sendung. <lacht> Das, das ist sicher gar nicht. Wahrscheinlich ja. los uns uns nicht einer. <lacht> <lacht> Na, du kommst hier nicht rein. Ja, passt. So viel zu diesem Thema. Mhm. Begriffe und Sprüche haben wir heute
1: haben wir keine vorbereitet. Keine vorbereitet. Also nicht sprengen wir nicht
2: die Sendung. Ja. Dann, Dann gehen wir noch kurz, überblicksmäßig, weil wir schauen, dass wir in jedem Monat zumindest ein, zwei Personen finden, die in dem Monat Geburtstag oder Todestag haben. Genau. Und ja, nachdem das die Folge im April rauskommen wird,
1: machen wir jetzt ein bisschen zwei Personen zum Thema April, mhm. ja, die die Welt vermutlich kennt.
2: Tatsächlich beide wird diesmal die Welt kennen.
1: Ich glaube, diesmal kennen sie es wirklich beide, ja. Mhm. Dann ist er ein
2: bisschen flott unterwegs gewesen. Mhm. Und zwar der Felix Baumgartner hat sie mit Mach 1,24 den Erde geworfen,
1: ja? Der Felix Baumgartner hält ja sehr viele Rekorde. Er ist ähm, nebenberuflich, ist er momentan Hubschrauberpilot, ja. aber er ist eigentlich quasi professioneller Stuntman und Fallschirmspringer, Base jumper auch. Und er hat etliche Base jumps gemacht, die vor ihm keiner gemacht hat, von diversen äh, Hochhäusern oder auch der, das, war, das ist glaube ich, guinness buch rekord ist er drinnen. Da hat er sich auch weggeschmissen, da aber das war sogar mit Genehmigung. Mhm. Er ist ein paar Mal verhaftet worden, unter anderem in asiatischen Städten, wie zum Beispiel von den Petrona Towers, Petronas Towers in Kuala Lumpur, wo er abgeschopft ist, wo er mit, da habe ich zufällig im Fernsehen gesehen, wie ein Kollege von ihm oder irgendein, den sie geschmiert haben, hat er ihm der Tür oben offen lassen und einen Rucksack hinterlegt, wo der Fallschirm so drinnen war und er ist als Kellner irgendwie so marschiert, hat er sie sich durchaufgeschummelt und ist von dort nachher, Ausgesprungen, ja, und mhm. dann unten haben sie schon gewartet mit laufendem Motor, einbocken, Auto schnell weg, Flughafen und einen in den Flieger, damit sie nicht verhaften. Lauter solche Geschichten. Und in Rio de Janeiro ist ja diese Christus-Statue, mhm. und die ist ja nur, ich weiß jetzt die Meter nicht, ja, 12 Meter, 24 Meter, keine Ahnung, hoch oder. Aus der ist wirklich nur so klar? Oder ist es, ja, es können auch 30 Meter sein, ich weiß es nicht, ja, ich weiß nur, dass es. Der niederste jemals durchgeführte Bassjump war, den es Christo hat.
2: Redentor. Christo Redentor, ja. Mhm. Äh, ja, Höhe, architektonische Höhe, 40 Meter.
1: Genau, also vom Kopf weg und von der Arm, von, von, von der Spitze, vom Zeigefinger ist das, glaube ich, ja, wo Oi-Kopf ist, ja, sind es 34 Meter gewesen, also ähnlich, ja. Mhm. Ja, also, da hat er sich und das war der niederste Base-Jump aller Zeiten. Ja. Und was er natürlich gemacht hat, ja äh, mit Red Bull Stratus, ja, mit diesem Projekt, hat er etliche ähm, ja, mediale Aufmerksamkeit an den Red Bull-Konzern geworfen mhm. und ist mit 1,24, also der erste Mensch, der die Schallmauer im freien Fall durchbrochen hat, aus. Keine Ahnung, ne, 39.000, 33
2: ne, Kilometer oder irgend sowas. Genau, Oberkopf. Ich glaube, so ziemlich genau. Mhm. War aber eine coole Sache, aber er ist ein bisschen ein Trottel. Also von seinen mhm. Aussagen her. Er, er, er hat ja gesagt, er ist für eine gemäßigte Diktatur. Das ist ja mein Liebsten. Also ich kann mit dem. Ne, naja, er lebt ja auch er, in Amerika. Also er er da macht, es, er, er, es er ist macht lustige Sachen, aber er ist halt. Was ich nicht.
1: Ein bisschen. Naja, diverse Meinungen, die nicht unbedingt deinen entsprechen, aber die genau. haben ja
2: Das stimmt. <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz würde ich das auch bei dir sagen. <lacht> das ist ein bisschen ertrommen von mich.
1: Wir haben noch Rede und Meinungsfreiheit in Österreich. Ja, ja,
2: das passt schon. Auf, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, der hat jetzt da am 20.04. Geburtstag.
2: Mhm. Six, ja. das haben wir gar nicht so gesagt. 20.04.1969 in Salzburg geboren. Ja.
1: Salzburger Bub, mhm. Ja. Und von daher kennt ihn die Welt ziemlich, ziemlich gut. Mhm.
2: Und der Nächste, den wir jetzt erwähnen, hat Am gleichen Tag, Geburtstag sogar. Ja.
1: Und er ist im April auch gestorben, in mhm. dem Fall am 30. Das Interessante an ihm, er ist in Deutschland verstorben. Mhm. In Berlin. Genau. Und in Österreich geboren, nämlich 1889. Mhm. Genau zu sein, im schönen oberösterreichischen Ort Braunau
2: am Inn. Und alle wissen jetzt, worum es geht. <lacht> <lacht> Passt. Ich glaube, wir müssen nicht viel mehr sagen, oder? Der gute alte Adi. Ja. Der Adolf Hitler. Der nee, alte Adi würde ich nicht, nicht sagen.
1: Ja, jeder Kind ne? Ja. Ja, auf jeden Fall Geburtsmonat und Sterbemonat vom Adolf Hitler. Geborener Schickelgruber, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, ja, dass er das stimmt, eigentlich einen ja. anderen Namen gehabt hat, ja. Ähm, ja, zu erwähnen. Wir werden uns mit dem Adi natürlich mit Österreich und Geschichte... In späterer Folge ein bisschen intensiver auseinandersetzen.
2: Mir mhm. ist man fast tot, können wir das dann alles durcherwähnen, oder? so Schickelgruber und Hitler und so?
1: Genau, also das machen wir jetzt dann nicht, ja. Mhm. Aber ja, nachdem wir berühmte Österreicher, die die Welt kennt, suchen, er kennt dann wirklich. Tatsächlich? Nein, bei die Amis nicht, aber sonst recht na,
2: sogar die Amis kennen alle. Na, sorry. Nee. Ich glaube nicht. Nein, gar nicht. nicht.
1: Glaubst du nicht? Nein, das Volk da drüben ist wirklich. Äh, sie kennen selber ja nichts mehr dafür. Sie werden ja von extern gesteuert. Das ist meine Meinung, ja. Aber
2: sie sind ist einfach, einfach so Scheißverblödet. <lacht> scheißverblödet.
1: Das, ist, das Volk ist so degeneriert, das ist eine Frechheit.
2: Was? In YouTube finde ich alles außer Americans don't know Hitler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> sonst, kennst, sonst findest du alles, aber nur das. Americans nicht. don't know Hitler. Ja, bitte. Such.
2: Nein, das gibt es nicht. Das hilft leider nichts. Gut. Nicht. Die Amerikaner kennen den. Ja, die
1: kennen sie, ja. Einige kennen ihn. Jo, und bevor wir dann äh, einen kurzen Aufruf machen werden,
2: Danzip. Danzip. Genau. Wie viel heute
1: bist du dran? Letztes Mal war ich. Genau, der Walter hat schon mal einen Ansipfendi geschmissen bei den Call-Lovers, ja. Mhm. Ich möchte dann Anzipf machen, nämlich äh, in dem Fall betrifft es das Schwarzl-Freizeitzentrum
2: in der Nähe von Graz. Mhm. Ja. Anzipf, äh, erklären wir es vielleicht nochmal, weil wir es nicht so oft haben. Anzipf ist was, was, was jemanden nervt, zutiefst nervt. Ähm, vergleichbar andere anderen Podcasts haben die Rubrik Mimimi oder irgend sowas. Ja. Wo man einfach umjammert ein bisschen, was, was alles so schlecht ist ja. an der Welt.
1: Oder auch wissenschaftlicher Scheiß des Tages oder wie auch immer, in dem Fall kennt man auch Scheiß des Tages sagen, mhm. äh, ist relativ zeitnah passiert, mir nämlich gestern, wo mhm. ich nämlich ziemlich einen Auszug gekriegt habe. Ich meine, also einmal sind diese armen Menschen, die jetzt Ende März mhm. das Wasser hat 10 Grad bei dem Scheiß-Freizeitzentrum, das heißt kein Schwein kann dort schwimmen gehen, ja? Eintritt verlangen müssen ja? bis mhm. 18 Uhr, ja. Und ich habe mich dann, ich meine, die eine letztes ne, Jahr…
2: Ne, nicht das erste Mal, das war vorher Jahr auch schon so.
1: Ja, genau, da hab ich, das habe ich wieder verdrängt gehabt <lacht> anscheinend, ja. Da hat die eine nette ältere Dame leider leiden müssen, ja, und dem ist hier hm, zu Unrecht ein bisschen… Zehn <lacht> Minuten lang angeschrieben. <lacht> Na, aber gesagt habe, was das für ein Scheiß ist, ja. ja. Und dem Typen gestern habe ich einfach gesagt, passt, wir fahren dann wieder, und habe einfach einen U-Turn mit meinem Auto gemacht und bin wieder angerauscht mhm. mit der Holden. Eben geht auch die Krieg und Schreik weil die verlangen wirklich bis 18 Uhr, damit du dort spazieren gehst. ja. Und das Ganze, ja, und das ist wirklich in meinen Augen, und das traue ich mir einfach so sagen, ja, so schlecht und scheiße worden, seitdem der Stritzi, der Klaus Leutgeb, ja, seines Zeichens Pächter davon worden. ist. Und der Klaus Leutgeb, für die, die ihn nicht kennen. Er war mal kurzer Zeit Vizepräsident des SK Bunti Gamma Sturm Graz, das ist war ein Fußballclub. Ja, war er. Und Gott sei Dank ist es niemals auch eine eigene Security-Firma gehabt, aber wofür er sehr viel berühmt ist, nämlich die Venus. Das Luxuspuff, ja, darum eben stritzi, ja, in der lieben Steiermark, in dem Fall in Graz. Ja. Und ich glaube, er ist, ein, er ist ein, so ein unsympathler Sondergleichen, ja. Und ich habe früher bei, dieser, bei einer Firma gearbeitet, die am Schwarzen Freizeitzentrum nehmen war, im Industriepark, wo du jetzt ja noch arbeitest.
2: Ja, nicht bei der Firma.
1: Ja, aber... Am Ort, oder Genau, also wir haben fast die gleiche Adresse wie zwar lustigerweise einmal gehabt, mhm. ja, also nehmen wir. Und wie der gekommen ist, ja, wie da drüben sämtliche Pächter fast eliminiert worden ist, die Qualität, die Qualität wir sind Mittagessen oft umgegangen, ja, weil es ein gehabt hat. Die Qualität ist unterm Teufel, die Preise sind angefahren auf einmal, ja. Und seitdem der dort einfach der Pächter ist, ist das alles so ein richtiger Scheiß da drüben, ja. Also das Einzige, was auf die Beine gestellt habt, ist, und ich glaube, das macht auch nicht er, weil da wird die Intermedienangetur gefunden haben, auch nicht, die eben das macht, ja, ist ähm, diverse Festivals, ja, wie das Seerock beispielsweise, was mittlerweile sehr groß geworden ist, ja, mit wo Iron Man und Co. schon gespielt haben, aber... Wie geht das Vollgas am Arsch? Ich meine, ich, ich verstehe es ja, ja, dass das ein Naherholungsgebiet ist ja, und dass, wenn es Sommer ist, dass du natürlich Eintritt verlangst dafür. Ja. Es ist ganz klar, im Endeffekt ist es, was ist es? Eine alte Schottergrube. Ja. Man hat dann einfach Schotter abgebaut, die Infrastruktur, die sie zu erhalten kostet Geld, dafür zahle ich Eintritt etc., das verstehe ich alles jetzt da, wo es scheißkalt auf Nacht draußen ist, na, ja, mit Hasse 2 bis 3 Grad plus, ja, trage so so es schön, dass du ein spazieren könntest, traut sich der echt ja, zum Spazierengehen dort am Gelände. Ja, und das sehe ich nicht ein. Und das ist vorher nie gewesen. Ja, und am alten Schwarzel, ja, den das Ganze gehört hat, da war das nicht. Ja, und seitdem der Stritzi dort ist, ja, ja, ich könnte auszucken. Ich könnte einfach am nächsten Baum zu binden, so jetzt einmal.
2: <lacht> ja. Sie haben halt dort rundherum so, so rund 5 Kilometer und 7 Kilometer lange Laufstrecken. Das heißt, das wird von Läufern sehr, sehr viel genutzt. Ähm, und ja, will ich halt einfach gerade machen.
1: Ja, aber leider, ich, meine, ich verstehe es echt, dass ich im Sommer mit Saisonkarten, ich habe alles schon gehabt, war drüben, ja, aber jetzt um diese Zeit wirklich Geld zu verlangen, ja, dafür, dass du eine Runde um den kleinen See drast, ein bisschen, eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde spazieren gehst, ein bisschen in der Natur, ja,
2: bei aller Liebe, also für mich ist das gestorben, ich gehe im Sommer nicht mehr hin, ja, ich vollkommen gehe, gehe im Sommer sowieso nicht hin, weil erstens sind extrem viel Leute immer dort, zweitens haben sie nicht mehr. Zweitens Seitdem er sich so aufführt. Zweitens ist das Wasser meistens grauslich. Nach ein paar Wochen kommt mir halt vor. Dann wird es immer so braun und, und fängt stinken an. Weiß also nicht? Na, also mir das taugt so ich nicht Und das Dritte ist, du hast du keine Bäume. Das heißt, du hast keinen Schatten. Schatten, Schatten. hast du sehr, sehr wenig, ja. Gar keinen, eigentlich.
1: Ja, ein paar Bäumerler stehen. Du musst den ja. Schirm mitnehmen, das ja. ist richtig.
2: Und, ja, weiß ich nicht, das ist nicht meins. Also, mir taugt es sowieso nicht so. Ja, also nein, also
1: ich bin was extrem aber, am was, fragen, aber nein. was
2: aber schön ist, was aber schön ist, was nichts kostet, ist neben das Skulpturenpark, Dort kannst du zum Beispiel gratis durchgehen. Genau, das Skulpturenpark, ja, das ist so, hm,
1: könnte man vielleicht einmal ein paar Fotos einwerfen oder äh, einen Link zum Skulpturenpark, ja. Mhm. Ähm, das ist so ein Projekt von der, ich steiermärkischen Kulturförderung oder so ähnlich. Zu Thema Kulturförderung und Kunst werden wir uns ja sowieso explizit einmal. In einer folgenden Sendung unterhalten. Ionium, so, Museum Joanneum. Museum Joanneum, ja. Das ist eine ziemlich, eine relativ eine coole Geschichte dort, ja. Gibt es ein paar nette Sachen, ist gratis, kann man parken, kann man sich anschauen. Aber ja, ansonsten, das schwarze Freizeitzentrum ist für mich zum Boykottieren fällig. Endgültig.
2: <lacht> mich hier ruft zum
1: Boykott auf. Für mich. Ich rufe ja, nicht ja. zum Boykott auf. Ah, okay, passt. <lacht> das möchte ich klarstellen. Sehr gut. Nein, darum haben Sie von Scheiß des Tages. Sehr gut. Danke, Klaus. Ja, bevor wir uns später noch mit dem Sprachkurs heute beschäftigen. Haben wir heute viel zum Sprachkursen. Ja, vielleicht ein, zwei Wörter werden wir, für uns, werden wir, werden wir schon haben. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was zusammenbringen. Ansonsten, ähm, was wir machen werden, nämlich einen Verlink zum iTunes, ja. Mhm. Und für alle iTunes-User, Apple-User ähm, und Innen und Ihnen natürlich, ja bitten wir höflichst, uns zu bewerten.
2: Bitte bewerten Sie uns jetzt. Ja,
1: ähm, andere Podcasts rufen ja regelmäßig nach der Sendung drauf auf. Ja. Ich habe gedacht, wie möchten wir möchten es jetzt da mehr machen. Ja. Äh, wir sind da auch drin, sämtliche Folgen etc. sind über iTunes. Wir haben noch keine Bewertung und auch noch kein Rating drinnen. Ja. Äh, jetzt gibt es uns dann schon bald ein Jahr. Es wäre ganz nett,
2: wenn wir dort auch ein bisschen Feedback bekommen würden. Das wäre cool, ja bitte einfach iTunes werden wir verlinken und dort, dort einfach, was kann man dort Sterne und Kommentar. Sterne und Kam Kommentare vergeben. Genau, das wäre eine sehr lässige Geschichte. Wir würden uns 17, sehr darüber freuen. 17 Sterndal mit
1: maximal 5 gehen.
2: Okay, 5 Sterne und einfach immer nur super eine Schreiben, total super. Ja, mhm. ja so okay. viel dazu. Gut, dann wir die, schließe ich die Tagesordnung für heute. Das wäre nett. Und euch bitte ich neben den neben den Bewertungen auf iTunes, ähm, auch um Kommentare zur Sendung, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, dass man irgendwie am <lacht> <lacht> gesagt so wie die E-Control und die Ausdruck-Control verwechseln oder so, oder ihr irgendwie sonst irgendwas uns mitteilen wollt, dann als Kommentar im Blog zur Sendung. Mhm. Auf www.srmt.at Sehr gut. Oder, wenn es nicht öffentlich sein soll, kann man uns auch per E-Mail erreichen an kontaktet.srmd.at.
1: Beziehungsweise wir sind auf Twitter, Facebook, ab.net auch verfügbar. Ja, Und eingetragen. kann man uns
2: auch mh, Direct Messages oder so schicken. Ja. Passiert da? Also das ist Ja, richtig, klar. wir kriegen da wirklich schon Feedback ja, ja. Das ja. ist cool. Einfach her damit, wir sind dort auch vertreten. Die Sendung heute haben wir auch ja. angekündigt, ordnungsgemäß. Ja.
1: Nicht wundern, wenn es dann einmal einen Tag oder so dauert, bis wir antworten, weil wir teilen uns die Accounts brüderlich auf. Also ja. der Walter macht alle, ich mache
2: an. <lacht> <lacht> und dann müssen wir uns einmal abreden, was wir antworten machen. Ja, ich, wir haben schon, also ich habe ihn jetzt nochmal bei Xenim gefragt, ob wir uns nicht vielleicht online, also live hören könnten. Einmal. Ja, ähm, habe aber leider noch nichts noch zugekriegt. Sonst nachdem, machen wir nur Telefonterror. Nach, nachdem das schon seit ein paar Monaten läuft oder die Anfrage offen ist, habe ich jetzt einmal vorsichtig nachgefragt und probiert aber aber noch nichts gehört. Werden wir sehen. Vielleicht irgendwann oder auch nicht. Sonst bieten wir halt selber einen Streaming-Url an. Ist auch okay. Machen wir. Passt. Dann schauen wir mal, ob wir was zum Sprachkurs finden. Wenn jetzt, wenn jetzt die Sendung dann aus ist, dann haben wir nichts gefunden. Zwei Werte habe Hobby. Ansonsten, okay, dann finden wir einen Sprachkurs. Ja, okay. dann, dann machen wir einen kurzen Dann geht es gleich hinten noch weiter. Alles Passt? klar. Bis okay. gibt's zum nächsten Mal. Gleich nochmal. <lacht> Jetzt haben mal alles so schön, <lacht> schön durch. So, zweiter Versuch. Zweiter Versuch einer Zusatzaufnahme. Der Rot-Weiß-Rot-Kartenrechner auf migration.gv.de den ja. haben wir jetzt ausprobiert. Genau, wie versprochen, wie nach versprochen, der Sendung, genau. aber jetzt vorne hineingeschnitten. Ja, ja, ja. Ich habe ähm, festgestellt, dass Mangelberufe in einem Mangelberuf arbeitet, durchaus. Und für mich dann ein zweiter Test noch maßgeblich ist. Wir haben deswegen dann kurz abgebrochen und ich habe noch einen zweiten Test nachgereicht, äh, nachgemacht. Das ist aber in der letzten Aufnahme, die nicht aufgenommen worden <lacht> ist, äh, verloren gegangen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh,
2: wir haben zuerst beide zum Thema besonders
1: hochqualifizierte den Test Arbeitskräfte gemacht. Arbeitskräfte den Aha. Test gemacht. Der Walter hat ein bisschen weniger Punkte erreicht.
2: Genau, also Mindestpunkte soll wären 70. Ich habe 50 gemacht. Ja, das
1: heißt, Walter... Also, wie so schön heißt, Du ja, kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Ja. <lacht> <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe es gerade ums Arschlecken, wie man so schön
2: sagt, geschafft. Nämlich, ich habe 74 Punkte erreicht. Sehr gut. Und verzage nicht. Ich habe natürlich nachgeschaut, habe mich informiert, wie das ein, ein Rechtsanwender macht. habe geschaut, was sonst in Frage kommen würde. Und in Frage kommen ist der Mangelberuf, nämlich Punkt 7, habe ich das jetzt da a.8 äh, 8, ähm, Technikerinnen mit höherer Ausbildung Ingenieur für Datenverarbeitung Das bin ich. Das ist richtig. Und da ist die erforderliche Mindestpunktzahl 50 und ich habe ähm, glorreiche 60 Punkte erreicht. 60 von 100? na 60 von maximal 75. Achso, von maximal 75. Also glorreiche 60 Punkte erreicht und somit darf ich doch rein. Walter, kommen sie. Kommen sie, kommen sie. Kommen sie, kommen sie. Gut, und jetzt geht es weiter mit dem Sprachkurs tatsächlich. Sprachkurs. Das erste Wort, mit dem wir heute anfangen, ist was Vulgo. Vulgo, was wir heute schon bis zur Vergasung erklärt haben, ja. Zur Gänze <lacht>
1: ausgeschöpft haben. Ja, Vulgo ist ein lateinisches Wort und steht eigentlich für gewöhnlich und volkstümlich und kommt im Österreich im Zuge des, Namen, des Vulgo Namens, des ähm, Vulgo-Namens vor.
3: Mhm.
1: Vulgo. 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 Das nächste Wort
2: ist das Wort Anzipf, um das sie sich dreht. Mhm. Unser Kategorie, was so viel hast, wie man ärgert sich über irgendwas. Man ist genervt von etwas, dann ist man angezipft. Und der Anzipf ist eben das... Das Nomen dazu. Das Nomen dazu, genau. Das Auslösende.
1: Anzipf. Anzipf.
2: Anzipf. Und das letzte Wort. Heute ist nur ganz kurz der Sprachkurs. Genau, das ist Füll. Füll für viele.
1: Genau, einfach Umgangsspr steirisch, umgangssprachig für viel.
2: Einfach Füll. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden wir da.
3: Ciao, ciao.